0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Canate. Eu me chamo Larissa, é, estou com a primeira vez aqui como hostess do Centro Acadêmico Atenas e hoje nós vamos entrevistar um convidado especial chamado Vini Alves, cujo é um escritor, é, com 18 livros publicados, tem várias histórias que nós vamos ouvir hoje e eu vou passar a palavra para ele. Para ele comentar mais um pouquinho sobre ele.
1: Ah, é tão, é tão bom estar do outro lado dessa mesa. Porque, <risos> assim, toda semana eu gravo com os convidados. Hoje, a mesa deu uma virada e eu sou o convidado, né? Para falar dos projetos. Eu fiquei muito feliz quando a diretoria do podcast resolveu colocar na pauta falar sobre os livros, hum, até porque hum. faz parte de um projeto, né? Dentro do Canate, alguns dos 18 livros. Sim, mana, pensar que são 18 livros eu tô com 23 anos. É, tem coisa por trás disso daí. Tem coisa. Mas assim, eu tô muito feliz de estar desse lado e poder falar um pouco mais sobre essas obras porque é assim, foi de coração que veio esse projeto literário que alguns dos meus livros fazem parte para poder ajudar o Centro. E eu fiquei feliz que estavam interessados em conhecer mais, né? Porque até alguns alunos que estavam com algumas dúvidas pediram né para os diretores do podcast para fazer esse episódio. Então, cá estou eu. Vini,
0: conta um pouquinho para gente da tua trajetória até aqui, de onde que surgiu esse amor pela literatura, que como eu estava te falando antes de a gente começar... Para escrever vários livros desses, tem que gostar, meu querido.
1: Então, a gente está aqui gravando né, no estúdio da Sapiens. Eu cresci aqui, para falar a verdade. Eu tenho 23 anos, desde os 6 anos de idade eu tô dentro desses muros. Fiz a alfabetização aqui, o fundamental, o médio. A, tô, a, passei boa parte da faculdade aqui também, né? agora que a gente foi para shopping. Mas, assim, e aqui sempre foi um lugar que fomentou criatividade. E quando eu cheguei lá pelo ensino, final do fundamental, começo do médio, eu estava fazendo o programa High School, que é o programa de ensino médio americano no Brasil. E lá a gente tinha várias matérias, dentre elas mitologia, governo, economia, política, debate, oratória e escrita. E uma das atividades era escrever uma short story, né? Que é uma uhum. história curta, com moral no final. Aí eu fiz, o professor ficou impressionado, era uma história curta, é, envolvendo mitologia, que eu sempre fui apaixonado. Aí ele falou, isso daqui dá uma obra inteira. Aí eu pensei nisso, reformulei algumas coisas, estruturei e escrevi meu primeiro livro com 16 anos.
0: Qual foi o teu primeiro livro?
1: Foi Defensores do Olimpo, que inclusive é o mote uhum. central de todos os meus livros. Por que, que eu digo isso? Os meus livros como um todo, eles funcionam em um sistema de multiverso. Defensores do Olimpo é a saga principal, então eles são o universo principal. Todos os outros, de certa forma, estão ligados yes. a ele. Ou seja, tem referências a ele, ou os eventos que acontecem nesses outros universos têm dedo de eventos do universo principal que é o de defensores então eu criei esse multiverso ao mesmo tempo eu também criei histórias que eu chamo de linha romance que são mais afastadas ou seja, que não tem elementos tão sobrenaturais, é mais pé no chão que inclusive são alguns dos livros que a gente vai falar aqui hoje que são os livros que estão na seleção né, da, uhum. do, da campanha literária que tem mais aspectos jurídicos Coisa mais pé no chão. Mas, mesmo assim, eu não tiro o valor dos meus outros livros mais lúdicos. Uhum. Que, por mais que tenham elementos de esoterismo, magia, são muito críticos sociais e são muito, da sua própria maneira, pé no chão. Mas, assim, isso surgiu, essa vontade de ser escritor, de fato, ali nessa fase, ali no high school. Mas, assim, de ser apaixonado pela literatura a vida toda. O pessoal acha que eu brinco quando eu falo, mas eu fui alfabetizado com a Ilíada e a Odisseia. Você com... já
0: veio já com um, uma carga, né? Você já traba... é, estudou, na aqui era o que Era sapiens? Sempre foi sapiens? Objetivo. Ob Objetivo, né? Antigamente. Então você já vem já instruído a ter criatividade, instruído a escrever. É, eu vejo muito elogio da época que era, né? tinha Tem muito incentivo, até hoje tem esse incentivo, né? E conta um pouquinho desse livro do é, mitologia grega, o primeiro livro, né? Defensores do Olimpo.
1: Para falar a verdade, a bem da verdade, é que todos os meus livros de uma Tem forma, exato.
0: <risos> Eu analisei alguns realmente.
1: Seja de forma direta, como tendo a presença de personagens mitológicos, ou indireta com a história totalmente normal, seres humanos normais. Mas os nomes são referentes à mitologia grega. Alguma coisa no enredo remete à tragédia grega. Mesmo sendo algo pé no chão, uh -uh. moderno, atual. Então, assim, a mitologia grega ela tá uh -uh. na minha obra. É esse elemento de cultura. Então, assim, é algo extremamente importante para mim. E o, esse primeiro livro, Defensores do Olimpo, ele é muito importante porque hum, eu tento trabalhar hum. uma questão muito, como pode dizer assim, ambiciosa. Okay. Ambiciosa para um garoto de 16 anos. Eu, eu demorei dois meses para escrever o livro, quase 500 páginas. E o livro é o primeiro livro de uma saga de oito, que eu já escrevi quatro livros deles, que eu falo sobre questão de o que acontece de uma geração para outra e o amadurecimento do final da adolescência para o começo da vida adulta. Por quê? Eu trabalho questão de medo, insegurança, cobrança social, cobrança de você consigo mesmo, cobrança dos pais, então eu criei esse mundo, Defensores do Olimpo é um mundo, é um universo em que você ser um dos doze olimpianos... Que assim, uhum. Querendo ou não, todo mundo já ouviu falar nos olimpianos. Então, Zeus, é, Poseidon, uhum. Ares, Atena... Todo uhum. mundo já ouviu falar. Conhece maior ou menor grau. E nesse universo, ser um olimpiano não é algo que você há de eterno para sempre. Passa de uma geração para outra. Então, passa de pai para filho. Então, o livro é sobre os jovens herdeiros dos atuais olimpianos as pressões que eles sofrem e ao mesmo tempo deles terem que ser cobrados de serem perfeitos, de agirem como esperam deles, eles estão aprendendo o que é amar, o que é decepção, o que é a traição, as coisas boas e ruins da vida.
0: Então assim, no todo, os teus livros com certeza têm algo da realidade, do teu pessoal, é, de, algo que já, você já vivenciou, ou, ou é tudo fictício. Ou tem algo pessoal por aí, né? Tem
1: muita coisa, assim, que tem da minha própria realidade, da minha própria vivência. Por exemplo, eu tinha 16 anos. Uhum. Por exemplo, no meu caso, eu só fui me assumir bissexual, se eu não me engano, com 18 anos já. Então, na época que eu escrevi, por exemplo, eu tinha um personagem no livro, o Drox. Que é o filho de Hermes Qual que
0: é o livro dele? Do
1: Defensores do Olimpo É porque é. são 12 protagonistas no Defensores
2: uhum.
1: O Drox era um personagem Assim Totalmente da pá virada Sexual até o último poro mas ele representava isso, sabe? Toda essa questão que eu não podia externar na época.
0: Exatamente. Eu Toda a este... parte que tu não conseguiu falar. Então você falou nos livros.
1: Tanto é que o pessoal fala que eu sou uma pessoa muito desinibida, que eu falo na cara, <risos> que eu falo que vem na telha, não me importa. Antes eu não era assim. E o Drox é exatamente assim. Ele fala o que dá na telha, ele fala o que ele, ele, fala o que ele quer. Quando ele quer, dá em cima de quem ele quer. É assim, ele era, ele era uma pessoa que... Eu queria ser, mas eu não me permitia Traído. ser.
2: Uhum, entendo.
1: Aí, por exemplo, tem a Dawn, que é a filha de Atena, que é a mais inteligente, a mais sábia, a mais capaz de todos eles. Mas, ao mesmo tempo, ela tem inseguranças tão bestas, como, por exemplo, o fato dela... Por exemplo, todos os outros já tinham se arranjado com parceiros, parceiras, e ela não tinha ninguém. Aí, ela meio que, sabe ela que brilhava tanto por ser tão experiente, tão habilidosa, tão capaz, se via murcha, triste, porque era a única que não tinha um namorado. Então, assim, eu tentei trabalhar várias questões e não focado só em mim. Muitas pessoas passam por isso. A Lilian também tem um pouquinho de mim, porque a Lilian é a irmã do meio, que é a genial das irmãs, que é a mais inteligente... A habilidosa, suciosa, corajosa das irmãs, mas ela se vê apagada, por exemplo, em detrimento da irmã mais velha, a Silver, que é a herdeira, uhum. e da Químico, que é a irmã mais nova, que é o bibelô do pai, e a mais velha é o bibelô da mãe, que é a rainha lá.
0: Então a gente observa que além da, da mitologia grega, você traz muito para a realidade, não só sua. Né? A gente fala sobre é, A vida de outras pessoas Tem várias outras pessoas que vivem desse jeito Incubado né? Como a gente fala ou Dentro do armário
1: E não só a questão sexual Tem várias tem outras várias... questões é, A questão de autoconfiança A questão de ousar
0: Sozinhas também A outra não tinha namorado né
1: E outra A própria questão das irmãs gente Quem aí tem irmão? Se você é irmão mais novo quem nunca passou raiva por ser tratado como pirralho? Ou você não pode porque você... Eu sou é muito... a mais
2: velha. É,
1: você tem que me obedecer porque eu sou a mais velha. Sim,
2: lógico. Sabe
1: a raiva que isso dá. E quando você é do meio, então, que parece que ninguém se importa ninguém contigo. Ninguém importa. Ao mesmo tempo tem a dor do irmão mais velho, né? Que é, que é o sempre mais cobrado, mas você é o mais velho, você tem que ser o responsável pelos seus irmãos.
2: Você
0: passou por tudo primeiro. Você foi proibido por tudo, foi quem levou a primeira briga, tudo primeiro. Eu já o do meio ninguém se importa e o, o, o mais novo é o mais mimado, né?
1: Então, eu tento trazer tudo isso no livro, por exemplo. Muito Nossa, forte. o Sema, é aquele tipo de personagem, o garoto que fala mais do que aguenta, fala mais que a boca. Uhum. E, tipo, não dá conta de tancar as próprias coisas que ele provoca. Ah, o Brock é... Cara, o Brock ele é mais pesado. Eu admito que ele não é inspirado em nada que eu tenha passado. Mas eu achei uma discussão importante trazer ele na obra, o, o Brock, porque ele tem um arco sobre superação de abuso sexual. Uhum. que durante uma das missões dele como defensor do Olimpo né, como um dos herdeiros ele acaba sendo derrotado pelo oponente o oponente estupra ele e um dos arcos principais do Brock é ele superar isso ele entender que aquilo não vai definir ele pro resto da vida e que ele pode superar tanto é que a premissa dele como personagem é fraqueza é uma opção não é algo imutável
0: e, Vini, tu tem algum assunto desses que é o teu preferido de escrever, de falar, de, de ouvir também, né? Sempre você relê, não sei se você tem esse costume, eu vi algumas entrevistas em que alguns escritores escrevem e falam e gostam de ouvir. Tem algum assunto preferido dos teus livros, ou que você ainda esteja produzindo, que eu já fiquei sabendo que tem alguns planos por aí.
1: Tudo que dê para enfiar mitologia no meio, <risos> eu não me canso de ler. Tanto é que eu postei ontem no meu Instagram um, um... Bem assim, eu não sei se eu estou vivendo ou só esperando a série do Percy Jackson na Disney+. Plus <risos> Tudo que dê para enfiar mitologia no meio, eu adoro. Mas, assim, mas o tema que eu mais gosto de escrever e falar sobre... É sobre a condição humana. Seja felicidade, infelicidade, amor, decepção, maternidade, eu gosto de trabalhar a condição humana.
0: É, eu vi nesse do Irmãos é, que você gosta bastante de drama, né? De discussões, algumas brigas, gosta de estar tá colocando. Mas isso meio que instiga a gente a querer ler mais, né? A gente vai ver o drama e já que se envolve bastante. É, quais são? É, você falou que as suas inspirações são mitologia. É, a tua realidade, a realidade de outras pessoas. É, como que tu denomina o, o, os teus livros? Como que você denomina o gênero dos teus livros?
1: Então, depende Se é
0: livre, se é mitologia, se é facção... Oh, faz, perdão, gente, tá ao vivo aqui. <risos> Ficção. Ficção. Hum. <risos> Como que você denomina esses livros?
1: Então, é, eu denomino eles como reflexos da sociedade em que a gente vive. Alguns são, assim, até os mais fantasiosos têm seu quê de uhum. realidade. Então, eu digo que todos os meus livros, em menor ou maior grau, são crítica social. Eu vou estar criticando. E assim, gente, crítica não é só você falar, olha, aquilo ali é errado. Não. Às vezes você pega um personagem com um comportamento questionável e faz ele ter uma jornada dele percebendo que o que ele faz não é certo. Nem toda crítica social você já vem tacando pedra. Às vezes você começa de um ponto que o personagem é desprezível para ele evoluir e aprender. Então, meus livros, eles são focados nisso. Evolução. Meus personagens, eles não terminam o livro da mesma forma que eles começaram. Então, eu, e eu começar. acredito que... Inclusive, isso é uma frase de Heráclito, que eu estudei... Eu amo história. Que ele fala que quando um homem se banha no rio, nem o homem nem o rio são os mesmos. E eu tento trazer isso para as minhas histórias.
0: Muito bem. Vini, é, tu pretende futuramente... É, continuar escrevendo, é, é o teu sonho.
1: Então... A gente
0: sabe que amor tem, porque, <risos> que nem eu te falei, 18 livros, a gente sabe que a literatura ela não é para qualquer um. Quem gosta de ler, quem gosta de escrever, sabe disso. Então, assim, a, a gente sabe que amor tem. Mas você pretende entrar nessa área futuramente? A gente também sabe que você está finalizando o curso de Direito, né, é, acadêmicos de direitos que estão nos ouvindo, é, leitura é super importante para vocês no futuro, viu? Não deixando de lembrar, leitura, fala, tudo direito quanto mais você lê, melhor a sua oratória. E o, o acadêmico de direito precisa disso. Então, assim, tu pretende levar essa carreira adiante, pretende continuar nesse ramo da mitologia e com realidade, ou você pretende futuramente escrever livros do direito também... Então. Escritor não tem fronteiras.
1: Eu pretendo continuar. É uma das coisas que eu mais amo na minha vida. E eu defino assim que escrever é uma das coisas que eu mais amo fazer. Uhum. Então, assim, o momento que você vai me ver mais feliz da vida é quando eu estou no meio de um livro escrevendo e tendo uma profusão de ideias. É o momento que eu me sinto assim, êxtase no céu. E assim, livros no ramo do direito, quem sabe daqui uns 5, 6 anos. Por quê? Uma coisa é você escrever literatura. Outra é você escrever certo. livros técnicos. Uhum. Demanda muito, muita pesquisa, bibliografia. É um desafio que eu topo, mas no momento eu não estou apto.
0: Que aí vai sair do teu pessoal, né? Vai entrar mais profissional da, da tua profissão, né? Da tua área de atuação, né?
1: Exato. Mas... E assim, eu gosto muito. E eu, quando eu escrevo, eu não tento me apegar só a mim. Eu pego coisas da minha vivência, mas que eu entendo que Outras pessoas vão passar. Uhum. E a premissa dos meus livros é justamente isso. É, eu tento não escrever pro leitor que já está sendo beneficiado há séculos. O que eu quero dizer assim: os meus livros, eles tentam fugir ao máximo de trazer só protagonistas homens, trazer só protagonistas brancos, trazer só protagonistas héteros, trazer só protagonistas. que é 90% de tudo que já foi produzido até agora. Eu tento trazer visibilidade para as minorias para os grupos étnicos, para que eles possam se sentir representados. Então isso é uma coisa que eu acho muito importante, eu me preocupo muito dos meus livros é saber que quem está lendo, que não importa quem esteja lendo, eu posso estar inspirando um, alguma criança que está passando por um momento difícil, uma garota que, que não sente que ela é tão capaz quanto os meninos, e mostrar que ela é. Tanto é que nos meus livros, o Defensores do Olimpo é um grande exemplo disso, gente, e não é só porque eu digitei lá que é mais forte, mas as personagens femininas são mais poderosas. E eu não digo isso nem só porque eu escrevi lá que fulano é mais forte que fulano, mas é a questão da atitude, da personalidade, da honra. Porque assim, eu escrevo conforme eu vejo. Uhum. E eu cresci com muitas mulheres fortes, muitas mulheres assim que, na maioria das vezes, eram muito mais fortes do que os homens. E eu não estou falando de levantar um carro, eu estou falando de, diante da dificuldade, aguentar o tranco, ajudar, passar por aquilo, superar. Enquanto, na mesma situação, eu vi vários homens só reclamarem, desistirem, jogar a toalha, mas elas não.
0: Acaba trazendo visibilidade né, as minorias. É, nós estamos vivendo em um século tão difícil, é, por mais que a gente esteja atualizados né, no século XXI, é, a mulher ainda é inferior, ainda é considerada inferior. A gente vê isso nos trabalhos, nas faculdades. É, a comunidade LGBT também, gente, no, é, é totalmente discriminada em muitos lugares. E às vezes a gente acha que não, porque às vezes está fora da nossa zona de conforto, né? Está tá fora do nosso eixo, a gente não vê, a gente não não visualiza, né? Então você acaba trazendo visibilidade para esses livros, para os seus livros, e acaba que os teus, é, os teus leitores, né, eles podem ser beneficiados futuramente, né? É... Vini é... Deixa eu te perguntar <risos> é, Tu tem alguma coisa a falar? Tu quer comentar sobre algum livro Em especial?
1: Então, eu acho que Para hoje Os que a gente tem mais a comentar
2: máscaras, né?
1: São os livros Que são quatro livros Que estão na campanha literária Que tem aspectos ligados ao direito Uhum que é o Garoto com o Nome de Estrela, Irmãos, Máscaras, A Tragédia de Ganymedes Waves e Família, Negócios e um Testamento.
0: Perfeito. É, comenta um pouco do teu livro mais polêmico, por enquanto, que você mandou nos nossos grupos. Nós até lemos vários trechos dele. Sabia que. Irmãos.
1: Irmãos, é. <risos> é um livro assim que eu recomendo a pessoa ler só se ela tiver estômago. Mas é muito bom cara, é um livro que quem já leu, que assim, esse livro já tá para vender faz um tempinho, quem já leu, algumas pessoas, que já, algumas pessoas que já compraram, falaram assim, cara, você conseguiu fazer com que eu tivesse pena do Heracles. E assim, gente, o Eracles é um filho da...
2: Não podemos falar <risos> oh, palavras olha. aqui.
1: É assim, porque é claro, a gente não vai dar tantos spoilers para quem vai ler. final, hein? Mas Irmãos é um livro sobre dois irmãos, não por sangue, mas por casamento. Por criação, né? É, por criação. Uhum. O pai do Arthur casou com a mãe do Heracles. Então, aí tem tá um exemplo. É um daqueles livros pé no chão, realistas, mas os personagens têm nomes inspirados na mitologia. Porque eu reflito a personalidade da figura mitológica no personagem, então, o Heracles é filho da Helena e o Arthur é filho do Teseu. E, assim, o Teseu e a Helena se casaram, o Arthur e o Heracles, eles eram jovens ainda, eles tinham 12 anos. E até aí tudo bem, né? Aí, depois que eles se casaram... Gente, o que eu tô contando aqui não é nenhum spoiler. Na sinopse, você já só, vê é, isso. Só um
2: pouquinho, tá, gente?
1: Eles começam a se aproximar. E essa aproximação de irmãos acaba se tornando algo a mais. Eles acabam se envolvendo. Mas calma, tá, gente? No próprio livro fica especificado que só rolou conjunção carnal quando eles já estavam mais velhos tá? lá para os 15 anos então calma, não se preocupem e no livro mesmo eles vão estar tá com 17 porque o livro ele dá um salto dos uhum. 12 anos deles 5 anos depois quando eles estão com 17 então a história mesmo se passa quando ele já tem 17 anos então assim até porque tem algumas questões no livro que eu trabalho até para gerar esse questionamento sobre iniputabilidade, porque acontecem alguns crimes uhum. e um desses menores de 17 anos aí, que comete esses crimes, então entra a questão é penalmente punível? O que que vai rolar? Então assim, é, uma, é um dos questionamentos que fica no livro mas assim, o que acontece é que com o passar dos anos, o relacionamento ele foi se mostrando não como algo tão bom porque virou algo tóxico, predatório por exemplo, o Ereclis, é, ele tem uma namorada de fachada.
2: Hum.
1: para ninguém saber que ele tá pegando o irmão dele. Ao mesmo tempo, o Arthur não pode ficar com outras pessoas. O Heracles não gosta. Não deixa.
0: É ciúmes, é... É brigam.
1: possessividade. Só que aí tá o ponto. Ele não chega falando... Não quero que você fique com ninguém ele fala Amor, você sabe que eu faço tudo isso pela gente. Eu só tô com ela para ninguém, para não chamar atenção para nossa situação. Eu sei que você é muito gentil, você não vai querer se envolver com ninguém, porque você não vai querer enganar essa pessoa. Eu sei que você não aguentaria. O cara é um Olha, filho ele da... é
0: muito manipulador. É. Isso já traz uma uma problemática enorme já vem da da, da sociedade
1: e, tem e piora porque além da namorada de fachada ele ainda tem um caso com os dois melhores amigos
0: extremamente manipulador cara, e coitado o, e, do Arthur e o, e o
1: coitado do Arthur não pode nem dar uns um beijinhos em ninguém Sim. que já começa o drama você não me ama mais, é melhor a gente terminar isso, e o trouxa do Arthur cede ou seja, e a dinâmica é essa, o Heracles manda o Arthur obedece e ele acha que essa possessividade tóxica é amor.
2: Ai, gente.
1: Só que isso vai começar a mudar <risos> quando chega a figura do Orfeu. De... Que,
0: inclusive, tenha chegado em Porto Velho, viu? Para quem são os ouvintes aqui de Porto Velho...
1: É, a história ambientada olha em a Porto
0: visibilidade aqui do, da nossa cidade.
1: É, inclusive, ó, bora fazer esse livro bombar, porque ó, você passa em Porto Velho é, e a pessoa se vira filme.
0: Falando, olha, olha
1: aí, ó. Cara, o pior é que já me fizeram proposta para esse filme. Já Isso.
0: imaginou um filme desse? É uma história boa.
1: Eu tenho uns, uns, uns amigos que têm contato com gente que é produtor de filme e eu, eu recebi uma proposta uma vez. Eu tenho até que ver como é que tá essa situação, mas assim... É, o, aí tá aquele exemplo que eu falei sobre uhum. questão de ser pé no chão, mas com referência mitológica. Por que você acha que o nome do personagem que vai entrar nesse triângulo amoroso se chamou Orfeu? Hum,
0: faço ideia.
1: Na mitologia grega, Quem Orfeu era, o era, um do, era um filho de Apolo que... Amava uma ninfa chamada Eurídice, que foi mordida por uma cobra. Morrendo, uhum. foi para o submundo. Orfeu foi até o mundo dos mortos. Tocou a sua lira para Hades, o rei do submundo. Uhum. E Hades ficou tão encantado que ele falou, tá, você pode levar a sua amada de volta, mas você tem que sair daqui sem olhar para trás. E o bonito foi, fez o caminho de volta. No último momento, o infeliz olha para trás para ver se Eurídice realmente estava vindo. E o acordo é que ele não podia olhar para trás, ou seja, a amada dele voltou para o mundo dos mortos e ele ficou desolado. O Orfeu tá ali por causa dessa metáfora, porque ele vai tentar resgatar o Arthur disso, dessa situação.
0: Olha, gente, olha essa história para quem tiver interesse e não prestou atenção no início do podcast, o livro é Irmãos. Vocês vão encontrar lá no Instagram, do arroba alves019. E na loja, lá tem um link, né? A loja WeClap, tá certo?
1: Exato, da WeClap.
0: É uma história maravilhosa. Quem tiver interesse, tem vários outros livros, mas, mas esse aqui eu garanto para vocês que vai ser maravilhoso.
1: Mas aí, por que que o Irmãos é interessante para uma análise... Penal. Inclusive, a gente está uhum, vendo com alguns uhum. professores para ver se eles não colocam esse livro como TED. Uhum. Porque no livro você vai ver alguns comportamentos que se enquadram em tipo, tipos penais. Então, vai rolar crime digital, vai vazar uma sextape do Arthur com Orfeu. Tem agressão física, lesão corporal, tentativa de homicídio, estupro. Então assim, ir no livro é representado todo o ciclo do uhum. relacionamento abusivo. A lua de mel, começo da tensão, acumulação da tensão, o momento que estoura, e sai a violência. E depois, e de novo. é, tentar reconquistar. É o ciclo da
2: violência. Uhum.
1: Então assim, é o livro, ele tenta trabalhar bem isso. E mostra como, por exemplo, na cabeça do Arthur, aquilo não é violência. Por muito tempo no livro, você vai perceber que o Heracles vai fazer pintar e bordar com Mas ele. Mas isso é a
0: personalidade do, do, do Hércules, Her né? Do Heracles. Heracles. É a personalidade dele, ele é manipulador. Então, assim, o Arthur apaixonado vai
2: cair no...
1: Mas é no livro, eu explico a fundo, por exemplo... Quando a gente fala de relacionamento abusivo, gente, você não pode vitimizar a vítima ainda mais. Falar Jamais. assim, assim, como é que ele cai nisso ainda? Como é que ele pode ser tão trouxa? Gente, existem casos e casos. Tanto é que no livro é abordado a parte psicológica.
2: Uhum. Por
1: exemplo, o Heracles, ele clinicamente tem TDAH. Não, é sério, trans, não, TPH, desculpa, TDAH não. TPH, transtorno de personalidade histriônica. São pessoas que têm uma necessidade de atenção extrema, uma pessoa que precisa ser o centro das atenções, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser a pessoa mais querida, ele tem que ser o tal em tudo, ele quer atenção, mas ao mesmo tempo ele não fica com uma placa em cima da cabeça, ou eu quero atenção, ele age de forma a ser notado. Então ele vai ser o melhor atleta, ele vai ser o melhor aluno, ele vai ser o mais bom de cama, porque TPH tem isso também. Tem uma intensidade sexual fora do comum.
0: Ele precisa ser o melhor.
1: Ele é todo tem na, que ser ca em tudo. na cabeça dele, todo mundo quer dar pra ele. A Conheço na...
0: muita gente assim,
1: hein? Oh. <risos> Her... Tanto é que o era tem o Arthur, tem a namorada. Tem os amigos, os amigos, ou seja, na cabeça dele isso é tudo prova de virilidade. No livro ele mesmo fala, eu sempre dei conta dos quatro, não é agora que eu vou deixar de dar.
0: E o, o Arthur? E... A personalidade dele? Por que, que ele, ele se perdeu. deixou levar? Por que, que ele...
1: Imagina essa situação e me responda. Ele perdeu a mãe com seis anos, hum. numa tempestade. Ele
2: ah,
1: <risos> Eles estavam num flutuante, no Rio de Amari, esse especificado no livro, olha a representatividade aí. Okay. Aí, numa noite de tempestade, no flutuante, teve uma tempestade e a mãe dele morreu porque foi acertada por um raio. Ele tinha seis anos. Uhum. Ele foi conhecer o Heracles com doze. O pai dele é um advogado renomado, o Teseu Então eles têm um padrão de vida alto, muito bom. Só que para dar esse padrão de vida alto para o filho, o Teseu vivia trabalhando, ou seja, não tinha tempo para passar com um filho. O pai é ausente, a mãe morta. Esse menino tem um complexo de abandono tremendo e projeção. Então qualquer um que pegue no pé dele e fique chamando a atenção dele um para de
0: atenção para ele, ele já vai, né?
1: Aquilo é amor. Ele me ama. Não conhece
0: o amor. Entendi.
1: Então, assim, aí você junta o fósforo com a gasolina. Aí resulta no que resultou. E, assim, gente, o livro ele é empolgante, porque as coisas vão acontecendo de forma intensa. Tem os momentos uhum. fofos deles. É, assim, fofos eu falo do Ofeu e do Arthur, tá? Porque o era <risos> é o, o suco de Chernobyl. É, mas assim, aí você percebe esses traços, cara, tem umas cenas no, no livro que, que eu que escrevi, quando eu leio, às vezes eu tenho vontade de entrar ali e estrangular o Heracles. Porque, assim, você percebe o quão baixa a pessoa é. E, assim, gente, isso acontece o tempo todo. Pode estar acontecendo do teu lado, pode estar acontecendo com a tua amiga e tu não sabe. Porque, assim, as pessoas que são como ele... Elas não deixam transparecer que elas são violentas. Elas não, fazem... Na frente
0: dos outros são anjinho né? É, pessoas manipuladoras, elas manipulam, manipulam qualquer pessoa, né?
1: Exato. E porque, sabe por que eu escolhi Heracles o nome desse personagem? Porque todo mundo tem uma ideia do Heracles, que é o nome real do Hércules, né? Hercules Hércules é a versão romana. Uh -huh. Todo mundo tem uma visão idealizada do herói, da mitologia grega, os doze trabalhos. Mas ele era o maior... Filho de uma... A, que existiu. Você não tá entendendo. O cara era... Invasor. Potencial estuprador. Violento. Desrespeitoso. Matou a primeira família. Morreu porque abandonou a segunda esposa para ficar com uma novinha. E como vingança... A esposa, a ex-esposa, deu de presente uma túnica que estava envenenada com veneno de centauro. Ou seja, o cara não era Flux se cheirasse. Mas todo mundo trata ele como se ele fosse um herói. Um herói, né? Então, assim, é por isso que eu achei interessante colocar... Assim, gente, assim, o, Her o Heracles da mitologia grega, tá, né? Ele não é esse vilão todo que eu tô falando. Mas, assim, ele também não era aquele herói todo que a gente vê em filme da Disney. Ou seja, ele era uma pessoa ambígua. Ele fazia coisas boas, ele fazia coisas ruins, ele usou a força dele para oprimir outras pessoas também, para conseguir benefício próprio. Então, ele fez coisas boas, ele fez coisas ruins, mas todo mundo trata ele como se ele fosse a pura encarnação do bem, sendo que o cara fez coisas questionáveis.
0: Assim, a gente só está querendo dizer, viu, que não estamos dizendo que o Hércules era horrível. Mas ele era manipulador, como a gente vê hoje em dia, né, hoje em dia tem muitos homens é, que são dessa forma, mulheres também, né, são dessa forma e às vezes a gente nem percebe, cai na, na conversa, porque geralmente quem é manipulador fala muito, né, gosta de falar que é isso, que é aquilo, mas por trás a gente, às vezes a gente não sabe o que acontece.
1: E você sabe por que pessoas manipuladoras gostam de falar muito?
0: Aí eu acredito que é porque a gente confia quando a pessoa fala mais a gente fica ah esse aí não esconde nada não
1: pura arrogância
0: também porque lógico, se... para se mostrar né para ficar mais não, acima não
1: é porque pessoas manipuladoras tendem a mentir muito e elas Exatamente. acham que elas nunca vão ser pegas, que as mentiras delas são perfeitas e sem falhas. Então elas gostam de falar muito porque elas acham que não importa o quanto elas falem, as pessoas são tão trouxas, que elas hum, nunca vão juntar também. os pontos, que mesmo que ele dê brechas, as pessoas nunca vão juntar os pontos das mentiras dele.
0: Só que muitas vezes é por conta disso que a gente descobre que a pessoa é manipuladora, né? Às vezes fala isso fala, opa, eu já ouvi isso antes, tá errado.
1: Exatamente. Inclusive, eu gosto muito, é, assim, eu não, eu não sei se está ou se vai chegar a ouvir algum dia, mas eu gostaria de mandar até um abraço e um beijo para Ana Beatriz Barbosa, que eu adoro essa mulher. Essa é uma psicóloga. Psiquiatra, na verdade, uhum. maravilhosa, que escreveu Mentes Perigosas, Mentes Que Amam Demais. Assim, eu leio os livros dela, devoro.
0: É... Vamos, é, quem quiser, é, é, o restante dos livros...
1: Ah, gente, é, a gente estava quase esquecendo aqui, Sim. mas temos a hora dos patrocinadores. Lembrando que os, a Bahrein, do Porto Velho Shopping, perto da entrada do Chafariz, é nossa parceira aqui do Centro Acadêmico Nova Atenas, principalmente no podcast. E os alunos do Centro Acadêmico, mediante apresentação de carteirinha, têm desconto de 10% no almoço executivo de segunda a sexta. Então, não perca essa oportunidade. Já vem incluso entrada e sobremesa. E lembrando que normalmente, já durante a semana, eles têm o um happy hour das 17 às 20. Tendo 50% de desconto no shopping, 30% nos drinks e petiscos selecionados. E se você estiver na semana do seu aniversário, não esqueça de avisar com antecedência, porque você pode ganhar um... Happy Hour estendido, além de uma sobremesa especial. Então, não perca a oportunidade. Você que estuda no período da tarde, não, não perca a oportunidade de ir almoçar lá, aproveitar o ambiente e depois descer para a aula.
0: <risos> é isso, gente. Quem tiver interesse pode estar procurando a equipe do Canad para gente fazer a carteirinha de doente de vocês. Está é, saindo a R$ 40,00. Tá, é, nós conseguimos esse desconto, mas futuramente pretendemos fazer parcerias com outros lugares também, com outros restaurantes, temos algumas ideias por aí, tá? Quem tiver interesse em adquirir também camisas, canecas, temos disponíveis. É, tá saindo uma nova agora. É, é preta, né? Porque a pedido de muitos alunos fizemos uma camisa preta com o nome de direito bem estampado.
1: Tudo fã do Batman.
0: Tudo, 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 tudo. A gente querendo branco e zero preto. Mas é isso, é a opção para todo mundo. Temos a camisa branca e temos a camisa preta, com o nome de direito lá estampado, bem bonitinho. É, quem tiver interesse pode estar entrando em contato conosco, tá? É, vamos dar continuidade, você está à vontade, quer uma água, está tudo bem. <risos> é, Vini, é, qual que é o, o teu personagem preferido de todos os livros? Não estou falando só desse Irmãos, não, porque eu já percebi que nesse Irmãos aqui muita gente gostou do Heracles, é, do né? Mesmo ele sendo Amou dessa odiar forma... odiar
1: ele. É. é assim, tem pena No final do...
0: ainda sentiu pena dele, né?
1: Acontece tanta coisa, é assim, <risos> que eles conseguem sentir pena dele no final. Mas o meu personagem favorito de todos, eu acho que é a Deusa Era. A Deusa Era é a personagem, assim, que eu mais amo escrever. Eu, eu tenho um carinho pela figura da Era, que eu não sei explicar de onde vem, por que isso, mas assim, eu tenho um amor por ela. Tanto é que essa personagem é a personagem que mais aparece com versões alternativas. É a o que aparece com mais versões alternativas nos livros. E assim, cara, é uma personagem que eu amo, porque ela representa tudo que eu cresci vendo que são mulheres fortes, que estão à frente, que lidam com as coisas, aguentam assim, aguentam coisas que eu acredito que a maioria das pessoas simplesmente desistiria ou só reclamaria, elas vão lá, encaram e fazem. Então, a Era é meu personagem favorita por causa disso, ela representa isso, ela representa esse poder, essa capacidade e ao mesmo tempo de ser tão poderosa e estar tá na liderança, não perder a ternura e o carinho e se preocupar com a família de um jeito e entender que se preocupar com a família não é você estar tá grudado na pessoa 24 horas mas fazer coisas para garantir que, as, que elas vão ficar bem por exemplo, tem uma cena no primeiro Defensores do Olimpo lá pro o final, tem um capítulo que eu dedico inteiro para era indo falar com as filhas uhum. que ela tem quatro filhas, né? E numa delas ela fala com a Silver que é a filha mais velha que vai que é herdeira e ela fala: eu sei que eu não estou presente tanto quanto você gostaria. Eu também queria estar mais presente, mas eu decidi fazer algo melhor do que só estar do seu lado, que é te dar um exemplo porque um dia você vai ser rainha no meu lugar. Então, eu espero estar deixando um bom exemplo de cumprimento do dever e de fazer com honra aquilo que você está fazendo. Então, assim, é uma personagem que me impacta muito profundamente porque ela é essa personagem sábia, mais experiente, que está ali para guiar e aconselhar os personagens mais novos. E, assim simplesmente apaixonado por essa personagem. E
0: o mais bacana é que traz a voz feminina, né? O teu personagem preferido é uma, uma mulher, né? De exemplo, né? É...
1: Então, ela é esse exemplo, ela é isso de, sabe? Inclusive, é uma coisa que ela fala, eu não me importaria de ser a deusa mais fraca se eu tivesse poder suficiente para proteger aqueles que eu amo. Porque, por uma ironia, ela é a deusa mais poderosa. E, para tipo, derrotar ela numa luta, não tem como derrotar ela no X1.
0: Mas, assim, de qualquer forma, ela fez o, o que ela prometeu, né? É. Deu o exemplo dela, não, não, não esteve presente. Mas o melhor ela deu, né? Exato. Foi o melhor que ela, que ela tinha no momento. Gostei do teu personagem preferido, hein?
1: Aí, ainda tem os outros livros da campanha para falar, né? Tem
0: vários livros na campanha. É, futuramente ainda pretendemos fazer aí, quem sabe, um projeto de sorteio, para quem tá assistindo o podcast, né? Vamos dar uma analisada. É... para quem tiver interesse, volto a... A falar, tá? Que quem tiver interesse nos livros, nós temos 18 livros para vocês escolherem várias edições. né
1: Mas lembra que da promoção lá da campanha literária são quatro só.
0: Pronto. Mas aí, se você tiver interesse né, em ler outros, é só
1: comprar ah, lá. É né? assim, até para reforçar, gente. O que, que é essa campanha literária que a gente está falando? É que eu peguei quatro livros meus que têm aspectos mais ligados ao direito uhum. e coloquei à disposição do centro. Todos eles que forem vendidos, o dinheiro vai ser revestido para o centro. Ou seja, para cada livro do irmão, garoto com nome de estrela, máscaras, família, negócios de um testamento, o dinheiro que fica de lucro vai para o centro.
0: Nosso centro acadêmico. Para quem é o nosso primeiro ouvinte, é, est estamos entrevistando o Vini, e ele é o presidente do centro acadêmico.
2: E
1: aí, gente, então, é que acabou, o pessoal entrou aqui no estúdio sem querer a gente teve que dar uma é, interrompida.
0: Voltando aqui ao nosso assunto, é, agora a gente vai falar do, de outro livro. É O Garoto com o Nome de Estrela.
1: Esse E tem um é...
0: sorriso aí. Esse
1: é daqueles polêmicos, mãe. Conta
0: pra gente aí do que, que ele fala para os nossos ouvintes que não te conhecem ainda, que tá te conhecendo agora com os nossos livros que nós estamos falando.
1: De novo, representatividade. Não, o protagonista... Não, não é isso. Não, não. Eu falo assim, o protagonista é de Porto Velho. Mas a, história, mas a história se passa em São Paulo. A história se passa em São Paulo. Protagonista de Porto Velho. Ele veio para São Paulo com dois amigos. A Minerva. E o namorado dela, que também é amigo do Paulo Que é o nome do nosso protagonista uhum. da vida toda. Então, assim... É um livro que eu trabalho questões de assédio sexual e padrões de beleza. Inclusive, assim, eu, ele tem tanto crítica social quanto questões jurídicas. E a questão social, da crítica social, eu fiz até uma pesquisa para escrever esse livro. Sobre padrão de beleza e como ele funciona na nossa sociedade de uma maneira muito tóxica. Uhum. Porque é assim, se você parar pra pensar e perceber, é, sempre te, tem uma linha e tem um ponto que é o padrão de beleza. Se você tá abaixo dessa linha, você não é desejável. E sempre tem alguma coisa. Ah, se você perdesse uns quilinhos. Ah, se você desse um jeito nessa cara. Ah, nossa, tão linda. Pena que a pele é tão escura, coisas racistas, gordofóbicas, Sim. daí para pior. Se você tá no padrão de beleza para cima, você deixa de ser um ser humano. Você passa a ser um pedaço de carne. Você é um objeto de desejo ali para satisfazer vontades sexuais. Se você parar para pensar, é desse nível para pior. E eu percebi que isso causa alguns efeitos na sociedade de um modo geral. Isso gera depressão e ansiedade quem não está no padrão de beleza. Tem casos de suicídio que a pessoa se suicida por, por buscar esse padrão inalcançável de beleza. Pessoas, principalmente do espectro mais velho, mais, entre aspas, madura, né? Porque que por causa dessa questão, dessa fissura com o padrão de beleza e a questão de não lidar bem com a idade, começa a gastar horrores com acompanhantes, garotos e garotas de programa. Então, assim, essa questão de, desse padrão de beleza, essa ditadura da eterna juventude,
2: uhum.
1: causa diversos impactos na sociedade. E é o que eu tento trabalhar no livro, porque o Pollux... É um garoto que ele já esteve fora do padrão de beleza, sofreu com rejeição. Então, ele buscou incansavelmente estar nesse padrão de beleza.
0: Inclusive, esse é um dos maiores problemas que aumentam o índice de depressão e ansiedade né, Na, no, no Brasil. Não falo do mundo, que eu não não sei do mundo, mas eu estudo bastante para redação e a gente sempre vê que o que mais aumenta a depressão e a ansiedade hoje em dia é o padrão de beleza, é o que a sociedade impõe que você seja, é a expectativa que colocam em cima de você. Ah, você tem que ser magra, você tem que ser bombado, você tem que ser aquilo, você tem que ser loura, você tem que ser isso. E às vezes a gente até alcança, a, sei lá, o corpo perfeito, chega lá, ah, tá muito magrinha, né? Então, assim, isso cria, né, cria um problema, isso meio que atrai essas problemáticas, né, e adoece a nossa sociedade, aí depois ficam, ah, a nossa geração é isso, a nossa geração é a mimimi, como dizem, né, mas aí esquecem que a maioria cobra muita coisa, né, ah, que antigamente não tinha isso, cara, sempre existiu, a diferença é que antigamente, é, a pessoa que tava depressiva, ai, vai, manda para um psiquiatra, um manicômio, não é? Antigamente era isso. A pessoa tá com ansiedade, tá doente, você é doente, você vai morrer. <risos> né? É desse jeito. Hoje em dia nós, tem, nós temos o tratamento, inclusive os nossos ouvintes, se você tá precisando conversar, né, tá entrando numa fase de depressão, né, você pode estar tá procurando um psicólogo, se quiser conversar com a gente, a gente indica para vocês, tá bom? É... Esses livros realmente é, tratam de realidades que ajudam pessoas que estão tá precisando, né? São muito interessantes, é, super recomendo.
1: E, inclusive, na obra, é, eu tento abordar o efeito do assédio em cada um dos personagens de uma maneira diferente. Porque as pessoas reagem a isso de forma diferente.
0: Cada um tem seu modo. O
1: Pollux, quando ele vai entrar no mundo dos modelos, ele tem isso, ele quer ser desejado, ele quer ele tem isso de querer ser desejado cobiçado, só que ele não percebe que se ele tá seduzindo o garotão bonito de 18 anos bombado ele também vai atrair os velhos tarado.
2: Tudo quanto é jeito.
1: Então, quando ele passa pelos episódios de assédio é um choque para ele. Ele se sente enojado, porque ele quer ser desejado, ele quer que o corpo dele seja possuído, mas pelos que estão tá no padrão de beleza também. Ou seja, a gente percebe que a pessoa tá assim, ela fica cega para esse objetivo e não percebe as consequências ao redor. Ele fica em choque. Aí ele quer denunciar. Aí ele não pode denunciar porque tem muita coisa em jogo. Aí ele entende o quê? Que no meio da moda, muitas vezes, esse tipo de coisa é abafado. Porque quem tem o poder de verdade são os empresários.
0: Geralmente Esses... são eles mesmo quem comete esse... É um crime, tá, gente? Assédio é crime. Inclusive, <risos> então... comete esses assédios contra as pessoas, né?
1: Então, e o livro fala justamente sobre a subnotificação. E por que, que existe subnotificação? Porque o modelo tem medo de represália, tem medo de não ser chamado mais para campanha nenhuma porque denunciou, tem medo de perder, sabe... O dinheiro, o poder, está na mão dos empresários. Os modelos, eles ficam à mercê disso. E no livro, quando ele vai descobrindo como funciona, ele percebe que os outros colegas de trabalho dele também passaram por isso. E cada um deles lida de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem o Matheus, que é um grande antagonista no livro, que ele passou a fazer sexo pelos contratos. Em vez de esperar os empresários tentarem passar a mão nele, alisar ele, ele agia como predador e ia pra cima. Você quer me comer? Beleza. Só que eu quero um contrato melhor, assim assim sem assado. Então, sabe, ele jogava com as armas que ele tinha. Em vez de esperar ser assediado, ele partia pra cima. Mas isso, gente, lembrando, é reflexo de uma pessoa que sofreu abuso, assédio... Então, em vez de esperar acontecer, ele parte para cima. Isso é um mecanismo de defesa. Algumas pessoas que passam por isso rea, lidam assim, posteriormente, com esse tipo de coisa. Tem, por exemplo, o Guilherme. Que, como é que funcionava com ele? Ele passava por isso, ele sabia que não tinha ponto de correr. Com os empresários, tá, os empresários faziam o que queriam com ele. Ele descontava nos modelos mais novos. Ou seja, aí depois ele pegava os modelos mais novos para descontar e esquecer a lembrança dos velhos pegando nele. Aí tem o outro personagem que... O que, que ele faz? Ele prefere pegar contas menores, que dão menos lucro, mas que é mais confiável. E que ele sabe que esse tipo de coisa não acontece.
0: Cara, isso é tão comum, né? É, que nem você disse, a maioria abafa o caso por medo, né? É, a maioria, geralmente, né, é igual o Polks né? Retrai, fica retraído por medo. Até porque na sociedade, a partir do momento que você sofre um assédio, ah, coitadinha, eu tava querendo. Ah, coitadinho, né? Por mais que ele quisesse ser bonito, ele quisesse chamar a atenção, eu tenho certeza que ele não queria ser assediado. Então, assim, o problema... Eu acredito que o problema não é a vítima, né? Exato. O problema não está nela. Ah, ela quer andar com essa roupa, ele quer andar com essa roupa, ele quer chamar a atenção, mas ele não quer ser assediado. É muito diferente um elogio de um assédio, né? Tem muita gente Exato. que não sabe diferenciar. Ah, eu só elogiei, não estava assediando. Mas aí, um elogio com uma passada de mão aqui, um elogio maldoso, né? Às vezes, até... É sexualizando o elogio né é, então assim é realmente é, é muito comum às vezes por medo de denunciar a gente a vítima geralmente sempre é mal falada a vítima só se lasca desculpa a palavra gente mas a vítima só se lasca o geralmente o acusado tá lá Jesus fica de boa a gente fica oh, tadinho dele não merecia acabou com a carreira dele né?
1: Cara, dá ódio. Dá ódio. O <risos> caso do Daniel Alves, por exemplo.
2: É um Ai, caso. Ah, tanta
0: gente dizendo que a menina tava mentindo, que não sei o que, saiu o depois o lado não tava mais, não era esse mais o lado verdadeiro. Ai, gente, que confusão. Então,
1: aí, por exemplo, tanto é que no livro também tem sobre isso. Ele não sofre só assédio dos empresários. Eu entro muito na questão, por exemplo, de a assédio e própria violência sexual dentro de um relacionamento. Não é porque você está namorando a pessoa Sim. que toda hora é hora. Não, que mesmo. toda hora você pode você pode fazer na hora que você quiser e... Acho
0: que principalmente relacionamento deve ser... Deve, deve, com certeza, é o princípio do relacionamento ter o respeito. Saber o limite da pessoa, saber quando é o momento de algo, né?
1: Saber que até um tempo atrás, no nosso código jurídico, um, se um homem estuprasse a esposa, não era considerado estupro? Sabia. Porque é devido ao exercício do matrimônio, alguma coisa assim.
0: É, inclusive, assim que eu comecei a fazer direito, a gente viu um caso é, de marido e mulher, né? Durante a relação, o marido chegou bêbado em casa e não, quis manter, ela, quis fazer né, iniciar a relação sexual e ela não quis por ele estar bêbado e violento. E aí, chamou a polícia. E aí, foi caracterizado como estupro. Então, tipo, para mim, que ainda não tinha visto, né, de marido e mulher, eu fiquei, cara, para você ver que nem no casamento tem existe mais respeito. Se você não quer, gente, respeita o momento, conversa, né? ver o que que tá acontecendo. Aí, a partir do momento... Que... E, e outra, esse caso também foi bem difícil, porque houve uma briga, houve discussão, o cara tava bêbado, queria bater nela, né? Então, assim... Imagina, quem é que vai querer fazer, ter relação sexual com um cara desse? Não tem como, gente. Bota
1: totalmente o clima. Pois
0: é, não, não existe isso. E, e aí tinha muita gente defendendo o cara nos comentários. Né? Saiu numa rede social, não sei se pode falar aqui, né? no jornal de, de Rondônia aí, e saiu lá muita gente detonando a mulher. Porque mulher, se tá casada, como, é como é que existe estupro se é casamento? Porque no casamento, né... Tudo é livre. A partir do momento que você casa, quando o cara quiser te comer, você vai te comer. Escuta cara, palavra, gente.
1: mas assim, então esse é o tipo de discussão que eu tento trazer no, no livro. É Assim, a, quem leu, percebeu isso daí. Eu tento trabalhar de uma forma que, assim, o livro, ele vai numa crescente, que é o Pollux entrando pro mundo da moda, ele conhecendo aquele mundo, vai descobrindo, vai descobrindo... A parte do assédio, da violência sexual, é mais pro final do livro.
2: Uhum.
1: Assim, mas você vai percebendo nos atos. E aí, por exemplo, a, inclusive a, essa questão que eu falei que eu trabalhei sobre questão que até dentro de relacionamento tem que ter consenso, é, consensualidade e tudo Sim, mais. Com eu fiz inspirado muito. Eu sei que não era um relacionamento que os dois tinham, mas o caso em si eu fiz inspirado da Mariana Ferreira ela então,
0: tava é, drogada, né? Ela foi...
1: No livro, é, acontece uma situação similar com o Pollux. E, assim, eu não vou falar o que acontece depois, tem que ler. Mas <risos> aí entra outro livro que dá para fazer análise penal da coisa. Sobre o crime que foi cometido, porque não foi só a violência sexual. E eu não tô nem falando do assédio que ele sofreu de empresário, e eu não tô nem falando só do que o namorado dele fez com ele tem outros crimes que se acumulam aí, desde falso testemunho até ocultação de crime. Então, assim, é um livro que trabalha questões, assim, sociais, morais, jurídicas. E, assim, vai pra muitos lados essa obra. E tem uma personagem, gente, que eu sou apaixonado nela também, e quem leu adora ela, que é a Core A e Iliriana, que ela é a chefona da agência de moda. Então, assim, é aquela mulher... É, assim, é, é muito parecida com a Era. Ela é muito forte, muito determinada. Ela é muito carinhosa, mas ela é muito severa quando... Tanto é que tem um capítulo que é um dos meus favoritos, que o pessoal gosta muito, que é uma deusa e uma demônia.
2: É esse livro, né?
1: É, que no mesmo dia ela tem uma reunião com o Mateu e no mesmo dia ela tem uma reunião com o Paulo. O Paulo, que estava fazendo coisas interessantes, boas, ela teve toda uma reunião carinhosa, acolheu, mostrou que estava ali para ajudar ele. Uhum. O Matheus, que tinha feito merda, mana, ela veio literalmente que nem um demônio para cima dele. Ainda terminou falando. Você quer tentar aplicar os seus golpes no fierro, tentando conseguir contas usando o seu corpo? Tudo bem, só não ferra com a minha empresa. Porque mesmo você sendo o meu melhor modelo, eu não vou ter sabia problema de tudo, me livrar. Então? É, é.
0: Sabia que ele vendia o corpo dele Exato. em troca de um contrato melhor?
1: Sabia. Mano, no mundo da moda todo mundo sabe. Só que não sabia era o Pollux, que era novato.
2: Jesus. Uma das
1: premissas é. do livro é que quem está no mundo da moda, tanto é que tem um personagem, eu não vou falar nomes, porque eu pessoa que a pessoa tenha surpresa, que ele... Era modelo? Ele deixou de ser modelo por causa disso.
0: Abandonou, mas é realmente... Ele
1: deixou de ser modelo porque ele não sabia lidar com o assédio dos empresários. Então, assim, no mundo da moda, isso daí não é segredo. Todo mundo sabe o que acontece. A Core, inclusive, foi quem ensinou o Mateu a como usar o corpo como uma arma. A questão é que o Mateu forçou um pouquinho a barra. No que ele estava fazendo. Que, inclusive, a Corey fala... O que eu te ensinei foi a como lidar com esses caras. Não se prostituir por contas. É... É, aí fala muitas questões morais. Porque, assim... Isso daí... Eu tenho minha prima, a Isa. Inclusive, um beijo, um abraço. Se você estiver ouvindo, Isa. Ela é modelo. Uhum. Então, assim é um mundo que eu acabei tendo algum contato, conhecendo é, algumas pessoas né? e o pessoal falando, me contando as histórias, então assim, não é coisa incomum, não é não é coisa de outro mundo, gente.
0: Não, e trazendo um pouquinho para a realidade, a gente vê que a maioria dos artistas às vezes crescem assim. Inclusive, tem uma artista que eu admiro muito. Muita gente critica ela. Acredito que você já vai saber quem é. né? É, que todo mundo fala que ela cresceu dando. Já sabe quem é? Uh -huh. <risos> é, é, é só falar isso que você já associa quem é. Gente, é, eu acredito que ela seja uma mulher muito inteligente. Porque se você observar de onde ela saiu e onde ela está agora... Ela é uma mulher super inteligente, mas o que é que o povo pensa? Entendeu? Então, assim, é porque já sabe o que acontece no mundo artista, já sabe o que acontece no mundo dos modelos, sabem o que acontece, né, nessas profissões. Infelizmente, isso acontece muito. E não é de todos os gêneros, isso acontece com tudo, com todos os gêneros, né? Sim. Porque ela é mulher, que, ah, não. Isso acontece com todos os gêneros. Infelizmente, isso é... é é até assim em trabalho né vamos dizer assim, não vou denunciar não viu mas em órgãos públicos acontecem muito né para subir de cargo é ah eu consegui um cargo novo o que que eu fiz para conseguir primeiro comentário eu peguei o chefe esse é o primeiro comentário isso acontece muito 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 infelizmente a gente é bem assim passada para trás né com essas com esses comentários né
1: Cara é uma, é uma situação muito e o assédio
0: ele só cresce cara eu não sei que que, que 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 acontece com o assédio que gente eu acho que hoje em dia eu acho que já era para as pessoas entenderem né o que que é elogio o que que é assédio o que que é né eu, eu acredito né e mesmo assim só aumenta ou o cara só queria ser bonito <risos> só queria ser de desejado mas assim ele não queria ser assediado é, eu acho que quem já foi assediado sabe o sentimento ruim que é, né? Então, assim... É lógico, cada um tem o seu jeito de enfrentar esse momento, né? É, tem pessoas que sofrem assédio e é igual o mateu né? Uhum. O Matheus, que prefere encarar uma forma... Encarar mesmo, vai ele primeiro, ele toma iniciativa. Mas ele, ele sabe que ele está sendo assediado. Ele sabe que ele é desejado também. Então, assim, tem muitas pessoas que preferem... Dá em cima primeiro do que sofrer, né? Já outras não, pra, sabem que dói é ruim, né? E o método dela é se retrair.
1: Cara, inclusive tem umas uns diálogos no livro tem um que é eu acredito que é um dos mais pesados que tem, que é do Mateu com o Axel, que é um personagem também muito importante pra obra
2: uhum.
1: que o Axel, ele tinha pedido o Mateu em namoro um tempo atrás. Uhum. E o Mateu disse não. Aí depois, o Pollux começou a bombar e fazer sucesso. Então, os olhos do Axel se voltaram para Pollux. E o Mateu, não gostando de perder, voltou para aquela história. Então, aquilo que você uhum. tinha falado daquela vez, sobre o um relacionamento sério. <risos> Aí, o Axel responde. Olha, você é lindo, você ainda é o maior modelo do Brasil, mas todo mundo no meio da moda e que lida com o modelo sabe que você já passou na mão da Faria Lima inteira. Então, eu não posso estar publicamente com alguém que nos bastidores está afamado como a... Você pode imaginar a palavra... Do mundo da moda. Que já passou na mão de todos os empresários da Faria Lima. O Pollock está crescendo e ainda não foi batizado. Não foi, não passou na mão dos empresários ainda. Ele está limpo, está virgem, entre aspas. É muito melhor para minha imagem. Cara, isso é pesado é, para caramba. Tá, é pesado para caramba. Falando assim, Eu não. olha, você é bonito, você tem um corpo maravilhoso, todo mundo te deseja, eu também tenho vontade de te pegar mais, mas eu não posso assumir um relacionamento sério com você porque você já deu para todo mundo. Sendo que dá para todo mundo, não foi uma coisa que ele fez porque ele quis. Foi se ele não tivesse feito, ele tava fora eu do mundo da moda.
0: Rua, en
1: entende essa por que, que é tão pesado? Porque não foi uma escolha no fundo, no fundo não foi uma escolha do Matheus. Ele foi para cima primeiro, mas independente disso... Ia acontecer.
0: Ele quis crescer profissionalmente e priorizou isso mesmo. Ele colocou esses obstáculos aí como uma escada, né? Então. Ele queria crescer e ele foi de qualquer maneira. Mas é de muito jeito. pesado
1: porque ele acaba estigmatizado dessa forma, sendo que não é a escolha dele. É mas algo é. que o meio impôs para ele, de certa forma. Então, sabe, isso dá um peso para a história. É assim, por isso que eu falo, é, que nem a gente estava falando antes de começar, eu não escrevo personagens bem e mal, herói e vilão. Eu não gosto de maniqueísmo. Todos os meus personagens têm um lado bom, têm um lado ruim. O Mateus gente, tem horas que você acha ele o maior desgraçado da face do planeta. Tem horas que você entende o que ele tá passando. O próprio tem hora que os leitores, nossa, pegam o ranço dele. Mas tem outras que entendem por que, que ele é daquele jeito. Então, eu acredito que é importante, quando você está querendo retratar problemas sociais, você não colocar um herói e um vilão. É Todos nós somos capazes de coisas boas, coisas ruins, e tudo isso tem que ser levado em conta.
0: Ih, parabéns. Cada livro que a gente vai falando, a gente fica mais surpre surpreso, né? Cada um com uma polêmica, com algo que... A gente pode ajudar as pessoas a lidarem no dia a dia, né? Cada um. Olha, é, o próximo livro tem alguma coisa a acrescentar? O garoto com,
1: com o nome de estrela, não, não quero estrela. dar spoiler. E acredito, tudo que a eu falo. A gente
0: fala... aqui tentando puxar um spoiler. É, assim, é
1: porque assim, tudo isso que eu falei, eu nem soltei spoiler da história, os detalhes Gente, tem que e vocês ler. vocês já podem assim,
0: imaginar como que é a história, né? É porque isso aqui foi só uns pedacinhos.
2: Mana, <risos> tem,
1: no livro tem motivação de cada personagem, porque que é desse jeito, as falas, as conversas, tem umas cenas de tirar o fôlego. Mano, tem uma, eu não vou mentir, tem umas cenas hot, consensuais que mana, é de tirar o fôlego, Tá?
0: Então, vamos lá. É, vamos dar continuidade ao claro. próximo livro. Tá preparado? Tô. <risos> é, o próximo livro que nós vamos comentar aqui é o Máscaras, a tragédia de Canimedes Medes Waves.
1: Esse <risos> entra total naquilo que a gente falou de história realista, uhum. mas com referências mitológicas. Esse é, seria até bom começar explicando por que o nome. É, na verdade, não. Começar a a história depois por quê? E porque no próprio livro é referenciado o motivo. Uma espécie de metalinguagem. Máscaras da tragédia de Ganymede's Waves, eu escrevi baseado em duas situações da vida real. O caso do Jeffrey Epstein. Uhum. Inclusive, já está morto. Espero que em algum lugar bem guardado, a Sete Palmos da Terra, lá no Reino de Baixo que era de um, um esquema de tráfico sexual, inclusive aquele que o príncipe Andrew foi parar na justiça, né? Porque a uhum. mina foi processar ele, que ele teve relações com ela quando ela era de menor, quando ela era menor de idade.
2: idade.
1: <risos> Catiane, não me dê um tapa, por favor, quando ela era menor de idade. Minha
0: mãe tá lá, lá em casa, uma hora dessa, gritando <risos> contigo que <esse> eu de menor.
1: <risos> Força do hábito. E... O caso do Saul Clem, das Casas Bahia. Então, eu escrevi essa história, que é sobre tráfico sexual, como ele opera, como ele funciona. Eu tento trabalhar as minúcias dele. E o Ganymedes, ele é o protagonista da história, né? Ele tem 17 anos na história, mas ele foi parar nesse lugar com 12 também. O que acontece, tem um, na história é um esquema, tem uma agiota, a Otrada Rider, que ela é uma agiota, ela é a chefona do crime mais temida que tem, e ela empresta dinheiro. Quando a pessoa que pegou dinheiro não consegue pagar, o que, que você acha que ela faz? Ela é
0: agiota,
2: né? Ela... Mata, não,
1: mas. ela empresta ela dinheiro para empresários. Ela pega os filhos desses empresários e coloca e eles para se prostituir, para pagar não. a dívida.
0: Cara, eu fico imaginando que os teus livros dão um filme muito bom, cara. Mais Esse 18, também, com, com certeza. certeza. Não, não. E com um psicológico bom também, viu? Porque também não é qualquer pessoa que vai aguentar ver um tráfico de pessoas. Desse, desse jeito não. Cara,
1: mas sabe o que é o mais doido da história? Acredite ou não. Em certo ponto da história, você se apega emocionalmente com a outra era. Que é a chefona desse esquema todo. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler por quê. Mas tem um motivo por trás Diga. disso. Mas continuando, antes da gente chegar nessa parte. Tá. Então, o pai do Ganymedes pegou dinheiro emprestado. Uhum. Não conseguiu pagar. O menino com 12 anos foi levado. Aí, isso é o prólogo. Ou seja, o comecinho. Aí pula quando ele já tem 17 anos. Aquele menino que chegou todo assustado na mansão da outra era porque ela tem uma mansão em Nova York, que é onde o pessoal da alta sociedade, ainda por cima, vai lá pra ter os serviços dos meninos e das meninas dela. Uhum. Enfim, é um negócio nojento, tá, gente? E por são isso.
0: Menores de idade, né? A são maioria.
1: A maioria, tem Não, alguns que são maiores. Tem
0: que ter é, psicológico. Né? Gente,
1: mas esse tráfico existe na vida real. Não tem que tampar existe. o sol com a peneira. Tem que falar para poder combater. Inclusive, o nome do livro é Máscaras, por causa disso. As máscaras sociais, pessoas que se fazem de boas e morais, mas por trás dos panos estão lá envolvidos com tráfico, com exploração sexual... Sabe? Uhum. É assim, gente, não é querendo puxar a sardinha pro lado da política, mas eu já cansei de ver casos de militares, bolsonaristas, Deus, pátria e família, que vão lá e tem casos com meninas de 14 anos. Ou até mesmo com... Ou, por exemplo, não estou fazendo juízo de valor, mas faz um alarde sobre essa questão. São todos homofóbicos, mas vão lá e contratam garotas de programa transexuais. Ou seja, sabe? Hipocrisia.
2: Hipocrisia.
1: São hipócritas. E o livro é sobre isso. O tráfico sexual, a hipocrisia social das pessoas que, que se fazem boas da sociedade, mas... Cara, quantas vezes a gente não vê isso todo santo dia? Casos que descobre que fulano tá envolvido... sal clay Cara, o cara é dono das casas Bahia. Um dos homens mais respeitados como empresário e tudo mais. E sai um estouro daquele, que nem sabe no Fantástico. Que ele tinha uma mansão lá, que ele levava as meninas, tudo menor de idade. É e ele fazia questão que tivesse toda aquela coisa da infantilidade. Vestidinho, maré chiquinha, ursinho de pelúcia. O cara era um pedófilo barra pesado o negócio. Então, gente, o livro, ele não é fantasioso. Isso daí acontece, aconteceu é aqui verdade. no Brasil. E, assim, eu tento trabalhar isso com esse afeto psicológico, porque, por exemplo, de lá o Ganymedes é o principal, mas tem alguns outros lá que eu trabalho, desenvolvo também... Então, por exemplo, tem uns que odeiam a outra era, tem outros que são apaixonados por ela. Síndrome de Estocolmo, sabe quando a pessoa que tá Você numa.
2: Pelo...
1: captou. Uhum. Então, Sim. assim, tem vários casos. Tem pessoas que odeiam ela e tem pessoas ali que estão apegadas. O Ganymedes mesmo. Ele, ele tem uma relação com a outra era como se ela fosse uma mãe dele. Só que ela tá explorando ele sexualmente desde que ele tinha 12 anos. Mas na cabeça dele, ela é que nem uma mãe. É muito complicada a situação.
0: Só que assim, é, eu sempre reforço, né, para ter um psicológico bom, porque às vezes acaba sendo um gatilho, né? Hum. É, é, tem muitas pessoas que ainda não, não sabem, né? Ou não tiveram instruções, ou não procuraram ajuda, ou não tem forças para procurar ajuda. E aí ainda tem dentro de si, e aí acaba vendo, sei lá, uma história de tráfico de. de Crianças, por exemplo, que são usadas sexualmente. Isso pode ser um gatilho muito forte. É lógico, nos causa revolta, nos, causa, nos faz a gente criticar, faz a gente querer justiça. Isso é muito bom, lógico, porque movimenta a sociedade, Sim. movimenta o, as nossas ideias, né? Ah, não, isso tá errado, vamos atrás, vamos descobrir, né? Tanto faz é... a gente se revoltar. Isso é muito
2: bom, a literatura tanto, é isso.
1: Tanto é que eu tentei evitar... De escrever, fazer cenas... É, com, os, com os meninos tão jovens. Por isso que eu pulo pro Ganymede com 17 anos. Uhum. Ainda é pesado. Mas é menos e... pesado do que fosse uma cena com ele com 12. Então, assim... Eu, 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 eu tentei dosar isso daí. Tanto que a cena mais pesada... É a do Nathan com 14 anos. Mas isso daí foi só para mostrar o peso da coisa. O acontece? O Nathan ele é, o, é o mais novo integrante que entra para a mansão depois que os pais dele não conseguem pagar o empréstimo que pegaram com a era E ele chega lá com 14 anos e o Ganymedes ele se apega com o Nathan porque quando ele olha para o Nathan, ele lembra dele mesmo quando ele chegou ali. Então ele fala que vai proteger esse menino, que vai cuidar desse menino. Uhum. Para tentar aliviar as coisas para ele. Então, e realmente, ele faz durante o livro, ele, tudo que ele faz para tentar ajudar o Nathan a sofrer menos com isso, ele faz. Só que tem uma coisa que ele não consegue proteger o Nathan. Porque a Outrata, ela, ela tem um negócio que todo mês ela faz um leilão. E um dos destaques são os virgens
0: que... Ai, mano, eu
1: não tô zoando. A se você,
0: fica meio apavorada. Se
1: você pesquisar, esse tipo de coisa tem na Deep Web. Sim. Leilão de Sim, crianças já, virgens. Já esse tipo de coisa. Então, assim, e aí é, ele não conseguiu proteger o Nathan realmente. Aí é a única cena é, de sexo com, com uma pessoa tão nova, é a do Nathan. Inclusive, para deixar mais pesado, eu ainda coloquei que o cara que comprou ele no leilão era amigo dos pais dele, ou seja, sempre teve de olho no menino, mas não podia fazer nada ali com os pais do lado, se aproveitou daquela não, situação, e... isso é para refletir outro negócio, que as pessoas elas só esperam você estar tá por baixo para se aproveitar.
0: Não, e olha que que coisa, né, é, eu sempre comento isso quando a gente trata desses assuntos menores de idade, assédio, sabe, violência, que geralmente a violência vem de quem tá perto da família, Ai, que isso não acontece, que não sei o que, cara, acontece debaixo de do nosso teto, né, amigo, vizinho, cara, é, eu, eu tenho, eu particularmente tenho um medo enorme de vizinho, essas coisas, sabe, é, eu tenho criança em casa, né, então assim, começou a chegar gente, não, veste roupa, nada de ficar de calcinha, só em casa, sim, a gente tem que se precaver, gente, porque essas coisas, elas vêm de dentro, vem de quem tá perto, né, Olha, aqui, o, o teu livro, ele reflete essa ideia. O cara era amigo da família, entendeu? Assim, não foi descarado, mas comprou a criança, entendeu? Então, assim... Exato. Não foi descarado ao ponto de ir lá na casa dele pegar a criança, né? Não foi, mas isso acontece. Isso e... é o que mais acontece.
1: E acontece que nesse leilão, não são leiloados só os virgens, né? São leiloados, por exemplo, os mais experientes.
2: Uhum.
1: E o Ganymedes é o top dos top, tá? É tipo assim... A, o programa dos outros é... Como são menores, aí é, eles cobram um preço muito mais alto, né? Por essa uhum. questão. Enquanto alguns co são cobrados 7 mil a hora... A hora do Ganymedes é 20 mil. Então, assim... O menino é tipo assim... O top 1 do negócio. E quando... Aí, nesse leilão... O Shane Aquila, que é o outro protagonista, ele está indo pela primeira vez. Ele não sabia da existência desse esquema. Quem levou ele lá foi o pai dele. O pai dele, que é o um empresário, levou ele, de uma grande empresa, né? Levou o filho para esse lugar, porque o filho não sabia da existência desse lugar. Tanto é que eu dou essa ideia de mostrar como isso, na, sua, na alta sociedade, tem essas coisas, só que nem todos sabem e são iniciados aos poucos. Aí tá, ele estranha, no primeiro momento, né? Ele estranha aquela situação lá uhum. toda, mas ele acaba se apaixonando. Sabe apaixonar à primeira vista? É porque gosta de um pouquinho de tragédia, então é trágica Ele acaba se apaixonando pelo Ganymedes. Mas a diferença de idade não é tão grande, tá? O Shane, se eu não me engano, tem 22, o Ganymedes tá com 17. Ele se apaixona e, lança após lance, ele arremata o Ganymedes. Deu um lance de não sei quantos milhões lá, porque o pessoal tava acirrado o negócio. E, e depois que ele paga, né, então eles vão lá pro quarto e tem a cena dos dois, tudo mais... E lá, inclusive, o Shane pergunta, esse esquema não é nem um pouquinho legal, né? Eu vi vários menores de idade, aí, aí o Ganymedes fala, agora que você foi perceber, mas que por que, que vocês não denunciam aí? Ela tem a polícia na mão, ela suborna a polícia... Eles vindo aqui e usufruindo dos meninos da casa, das meninas da casa. Uhum. Como forma, parte do pagamento para eles fazerem vista grossa. Você acha que uma operação dessa opera sem ela subornar a polícia? É. Sem ter pessoas poderosas por trás ajudando? Hum. Não é tão simples. Aí que ele se dá conta que, por exemplo, o pai dele é uma das pessoas que ajuda a manter aquilo. E pior, sabe qual a parte pior de todas? Foi culpa do pai dele, o pai do Ganymedes, ter falido e não conseguir pagar a outra era. O Ganymedes passou por essa vida toda por culpa do pai do Shane.
0: Ai,
1: e o Shane tá apaixonado... Eu
0: sério essas histórias que eu já estou sofrendo pelos personagens. <risos> e o
1: Shane tá apaixonado pelo Ganymedes. Me disse isso não é uma tragédia. Gente, que descobri que você está se envolvendo com o filho do cara que é responsável por você ter sido explorado sexualmente desde os 12 anos
2: Ai. não,
1: isso <risos> no livro, gente, eu não está entendendo cara, imagina,
0: e... como que deve ser esse livro cara,
1: Cara e assim e então tem toda a questão e, ah, assim, explicar a metalinguagem dos nomes né? sim, uh -huh. o sobrenome do Shane é Áquila, que é a águia uhum. e Ganymedes e é, vem da mitologia grega que Ganimedes era um príncipe de Troia, que Zeus, o rei dos deuses, se apaixonou por esse garoto. Sim, gente, o rei dos deuses cortava para os dois lados. Para
0: quem não sabe, agora você tá sabendo. Né?
1: Ele se apaixonou pelo menino, virou uma, uma águia uhum. e na forma de águia sequestrou ele e levou Polimpo para virar o amante dele, fingindo que ele era copeiro. Quando era a rainha dos deuses, conhecida também pelo seu ciúme, descobriu? Zeus sabia que ia ficar feio o negócio para o menino. O que, que ele fez? Transformou o menino na constelação de aquário. Por isso que a representação de aquário é um homem derramando jarro. Era Ganimedes, que era o copeiro de Zeus. E Zeus, como uma forma de carinho, criou a constelação de águia, perto da constelação de aquário, para fazer companhia. Pro... Sim. E por que que essa é trágico? Porque nessa versão da história, o Ganimedes ele tá numa situação que ele tá naquela situação contra a vontade dele e por culpa de um áquila, da águia, Zeus. Ganimedes está numa posição submissa, tá numa posição que pessoa. a forma que ele tá ali, ele não escolheu estar tá ali. É culpa de um áquila. E um áquila é a esperança dele sair dessa vida. Não é trágico?
0: Ai, a esperança dele é que é o inimigo dele. <risos>
1: sabe? A esperança que ele tem... Não objetivamente, porque ele não sabe boa parte é, do livro uhum. que, o, que, o, que o cara foi responsável por tudo isso. Mas é trágico você perceber que a esperança que ele tem de sair daquela vida repousa no filho daquele que é culpado dele estar tá naquela situação. Então, assim, isso entra em várias questões filosóficas. Assim... E aí entra a questão da Outrater, né? Que eu falei que tem muita gente que acaba se identificando, não se identificando, mas acaba entendendo ela. Do lado dela. A ultra só você ter uma ideia, não foi ela que começou esse esquema. Quem começou o esquema foi o pai dela. Ela, inclusive, é filha de uma das garotas que o pai dela colocou nesse sistema.
0: Mas ainda assim ela quis dar continuidade...
1: Não é questão de querer dar continuidade. No, no mundo do crime, não existe vácuo de poder. Ou você está no topo, ou você pode levar um tiro na cabeça qualquer dia. Não é uma coisa que você pode falar, quer saber, eu vou sair desse mercado negro do crime de tráfico de pessoas e vou viver minha vida no Havaí. Vão atrás de você.
0: E ainda mais ela, que é o pai que iniciou, né? Exato. Então, tipo, assim...
1: é uma questão. Ela não teve escolha. O mundo do crime tem que entender uma coisa. É. Nem todo mundo que está na criminalidade... É a outra crítica que eu faço no livro. Nem todo mundo que está na criminalidade... Está
2: lá porque quer.
1: Exato. Não é uma coisa que você fala, quer saber, eu vou parar. É, Imagina um aviãozinho de, de tráfico no modo alemão. Ah, quer saber, a partir de amanhã eu vou parar de ser aviãozinho. Eu não vou mais mexer com tráfico. O traficante sabe onde você mora, sabe quem é a sua família, vai atrás de você, vai perguntar por que você não foi trabalhar, por que você não quer fazer isso. E se você se recusar, você ainda leva uma bala na cabeça.
0: E a gente vê isso aqui na nossa cidade, né? Tem um bairro aí que toda semana tem um, né? Hum? Que desistiu ou que mudou de, de lado ou que... Né? Eu não vou falar muito, que eu não gosto de me envolver nessas coisas, hein? Olha, eu não sei de nada.
1: Mas entendeu o que eu quero dizer? Entendi. A Altraira está ali para representar... Tá, ela tá no topo do mundo do crime. Ela é a pessoa mais poderosa no mundo do crime. Mas ela não pode sair... sair... Por mais
2: que
0: ela tenha o poder... É, Isso... Às vezes não é nem querer dela esse poder, né?
1: Isso é uma coisa que eu botei como paradoxal. Ela é uma pessoa que tem muito poder na mão. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode fazer tudo o que ela quer. Aí entra a questão, por que, que ela mantém o. continua mantendo o sistema de exploração sexual?
0: Sim, é, é, é... uma dúvida. Uhum. <risos> por que, que tipo, ela não. ela tem tanto poder, com certeza tem vários conhecidos, por que, que ela não muda esse trabalho? Ai. Envolve menores de idade Por que que não troca isso, no né? No
1: livro é explicado Inclusive no final do primeiro livro Tem um gancho para uma sequência Talvez focada mais nela E não no Ganymedes uhum. Que exploraria melhor isso Mas como bora, bora explicar Na época do pai dela A exploração é Entrou naquele mundo Vai explorar aquele garoto Aquela garota sexualmente Até morrer No regime dela se, se a criança pagou a dívida ela tá livre tanto é que lá no livro fala que quem consegue pagar a dívida quem consegue pagar a dívida é, recebe novos documentos documentos novos, nova identidade 50 mil pra começar a vida e vai pra qualquer lugar do mundo, ela paga a passagem 50 mil reais e os documentos novos pra começar a vida nova por que, que ela simplesmente não liberou todo mundo? Porque se ela simplesmente soltasse eles, outro chefe do crime ia lá e ia aliciar essa, essas crianças. Outro, se elas não tivessem sobre a proteção dela na, no sentido de olha, não mexe com é fulano porque ele é um uns do da era. Uhum. Se não tivesse isso... Iam ter três, quatro outros agiotas, três, quatro outros bandidos de alto nível que iam lá e aliciar e iam sequestrar essas, essas pessoas, essas crianças, esses jovens para esquema de tráfico deles. Que não iam ser tão humanos quanto ela. Então, o que, que ela faz?
2: Caminizar.
1: Mantém eles sobre a marca dela, ou seja, ela é outra rider. Nenhum hum. outro bandido vai ousar tocar numa das meninas e um dos meninos da outra era. Ninguém ousa tocar neles. Isso é até é uma forma de proteger eles. E quando eles conseguem pagar a dívida, porque ela também precisa de dinheiro, ela não pode simplesmente ficar no prejuízo. Gente, eu sei o que ela faz é crime, ela merece ser presa, mas eu estou explicando do ponto de vista prático da coisa. Então, o que ela faz? Aos poucos, quando a pessoa já pagou a dívida ela consegue vida nova para a pessoa, ou seja, identidade nova, lugar diferente e com dinheiro para a pessoa iniciar. Não tem como, como os outros criminosos uhum. saber quem era aquela criança. Ou seja, ela solta de pouco em pouco, espalhando eles pelo mundo, para garantir que eles não vão ficar no radar dos outros criminosos. Entendi. É cruel, mas é necessário. Porque se ela simplesmente soltasse, eles iam ser alvos fáceis dos outros traficantes. Então é melhor eles ficarem ali sobre a égide dela e conforme for conseguindo dinheiro, ou seja, pagando a dívida, ela consegue providenciar uma vida nova para a pessoa.
2: E
0: aí ao mesmo tempo que trabalha... Não. Não praticando o crime né porque é crime é crime ela ao mesmo tempo ela ajuda essas crianças mesmo né esse é o ponto é
1: porque ela não pode é aqueles negócios ela tem muito poder mas esse poder é ilícito é no mundo do crime não é no mundo lícito Então ela tem que saber manobrar as coisas ela mesma é filha de uma de uma garota que foi vítima desse esquema ela mesma é fruto disso. Ela sabe como são as coisas. E ela sabe que ela não pode simplesmente soltar todos eles porque o mundo do crime não tem vácuo de poder. Se essas crianças estão dando sopa, colega, outro traficante vai lá e pega. Porque, lembra, são jovens que estão em situação de vulnerabilidade, não tem mais família porque tem um detalhe. Quando esses jovens param lá na mansão da Outro era, é forjado um óbito. Então, eles legalmente estão mortos. Eles Mas não podem...
0: a criação de uma nova identidade, né?
1: Exato. Legalmente, eles estão mortos para a justiça, para a lei. Eles não podem simplesmente reaparecer. O filho do, do Waves lá, o Galimedes Waves, não pode reaparecer do nada. Ao que consta, ele foi morto num acidente devorado por tubarão numa praia. Ele não pode simplesmente reaparecer. Entendi. Porque se ele reaparece, entra muitas questões. E aí os pais dele se complicam. E você acha que eles vão querer se complicar ou eles vão Se eles foram capazes de deixar os filhos para serem explorados sexualmente, você acha que eles não têm coragem de negar que eles são filhos deles?
2: Com
1: certeza. Entendeu o que eu quero dizer? Eles estão numa situação que eles não têm ninguém. Eles estão na merda. Eles vão ser aliciados.
0: E muito fácil de manipular.
1: A outra era...
0: Olha, eu tô fazendo isso, mas é para o seu bem. Você não tem ninguém, né?
1: A outra era, por pior que seja, eu concordo, ela é uma criminosa que tem que ser presa.
0: Mas no final ainda dá uma chance, né, pra pessoa. É, é
1: dos males... É, ela
0: tá fazendo querer gostar de uma criminosa. Viu?
1: <risos> e assim, é, 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 um, é aquele negócio. É. Entender que nem todo mundo é porque... Entender também que nem todo mundo que está envolvido com essas coisas está lá porque quer. Tem muita gente que é, que é colocada a coisa de uma maneira que ela já está comprometida, ela não tem como sair.
0: Eu imagino que, se no momento que ela disser assim: Não, não quero mais fazer isso, ela morre. Alguém a mata, com certeza.
1: Por que alguém vai querer ficar? com os recursos, Sim. o pessoal, a mão de obra, então entende? Não existe vácuo de poder Mas na é criminalidade. As
0: pessoas geralmente que trabalham para essas pessoas, né, como ela, é, tá interessada no dinheiro também. Ou às vezes gosta também dessa vida criminosa, né? E aí ele não vai abandonar isso fácil. Ah, eu não quero mais. Não, vamos ver se você não quer.
1: <risos> Entende? E viu? Esse é o problema. Uma pessoa que lida com isso, ela ainda tem que ter moral com o pessoal que ela trabalha. Porque Sim, quem tem Porque tá bom...
0: é o, os primeiros que vão puxar o tapete dela, se ela disser que não quer mais.
1: Entende? E por isso que eu fiz questão de ser uma personagem feminina no controle disso tudo. Quão difícil é? Porque entender que nem sempre o caminho, por exemplo... Que nem o Ganymedes fala pro Shane denunciar, ela tem a polícia na mão. Ou seja, nem sempre é tão fácil quanto parece. Ah, denuncia. Você não sabe quem tá no esquema, quem é corrupto, quem tá fazendo parte. É muito complicado. Então, assim.
0: Tem muito dinheiro envolvido.
1: É muito dinheiro envolvido. Esse é um livro extremamente pesado, eu admito. É muito pesado. Mas é muito necessário para a gente refletir a sociedade que a gente vive. As relações são tão complicadas. E na vida real não é só é bandido tem que matar. Você não sabe se a pessoa tá fazendo aquilo contra a vontade. Não
0: sendo ameaçada. Se a família não tá sendo ameaçada
1: também, né? Mano... Acontece muito. Você vai, vai lendo livro, você vai... Sabe, sua cabeça explode, assim, umas dez vezes enquanto você tá lendo. Porque é uma série de coisas que, assim, você fica... É surreal. E assim, um, um exemplo clássico que teve um tempo atrás na TV brasileira. A... Salve Jorge.
0: Ai, eu amava essa novela.
2: Mano, era sobre Com tráfico. Morena. Exato. Sobre tráfico
0: de... uma de... a pessoa foi... Ela foi Fala. chamada pra ser modelo, né? É. Chegou lá e...
1: Não, pra trabalhar numa lanchonete.
0: Quem foi aí pra ser modelo? Tinha outra também?
1: Porque Acho que era cada Verusca. Personagem,
0: cada personagem era uma história diferente. Então,
1: era, era Verusca? Veróia, é. Valesca, alguma coisa Tem assim. Uma, Ela que era modelo. Tem Uma
0: série também, é Sky Rojo. Já assistiu?
1: Não, ainda não.
0: Ela fala sobre tráfico. Que são prostitutas, né? E é. A pessoa chega lá e fala: olha, eu vou te dar um emprego tal. Você vai comigo pra lá vou sustentar a tua família. Eles realmente sustentam a família da pessoa, mas aí ela não pode voltar. Eles pegam o passaporte da pessoa, pegam tudo, todo documento e ela não pode ficar e voltar, né, pra cidade dela. E aí fica lá até no final, gente. Vou dar um spoilerzinho elas conseguem sair, viu?
1: <risos> Cara, assim, e o livro é muito sobre isso e numa pegada, assim, não é tão fácil de desmantelar um cartel criminoso como esse.
0: Não mesmo. Por aí, por trás disso aí, tem muita gente. Muita gente com poder. E Não dinheiro. é só ela.
1: Então, ela... tu
0: acha que não tem, tipo, deputado, alguém... Sempre tem gente forte por trás. Não tem como. Até porque se tem polícia envolvida, tem alguém mais forte envolvido.
1: E é justamente isso que eu trabalho no livro. Ninguém é idiota de fazer um esquema desse sem ter costas quentes tem, com alguém... Né? tanto é que eu falo, o poder dela é no mundo ilícito a influência dela no mundo ilícito é através dessas pessoas que são os parceiros dela
2: Exatamente.
1: porque no livro tem é, ela fala muito sobre isso porque tem uma outra personagem que eu não vou falar muito sobre ela que é o equivalente dela só que bom na sociedade uhum. que é uma mulher com muito prestígio social e é boa de verdade não tá, não tá envolvida com crime, crime. E tem muito contraponto entre essas duas, porque, por exemplo, essa mulher, essa outra personagem, não vou falar o nome, ela não é envolvida com esquema criminoso, mas ela fez também coisas moralmente questionáveis. Ela é a matriarca da família mais rica do mundo, lá no livro é falado. Inclusive, esse livro Máscaras, ele é no mesmo universo de outro livro, que é Formas de Amar que é, não está no, no pool lá dos livros, porque ele é uma pegada mais romântica. Uhum. É, mas, inclusive, o que acontece é que acontece é com o um personagem, o protagonista de forma de má que isso acontece, que é o neto dessa mulher que está em máscaras, que ela, basicamente, abafou os estupros que o menino sofria. Ele foi estuprado pelo tio, quando ele tinha seis anos, dos seis até não sei quantos anos aí, porque quando ela descobriu, Parou, mas até ela descobrir demorou. Ela não deixou ele ser denunciado, porque ia manchar o nome da família. Ela abafou o caso, fez parar, só afastou, mandou o tio ir para Europa, passar uma temporada fora, mas denunciar, não deixou denunciar. Porque ia manchar o nome da família. Ia ser uma mancha na honra do nome do Zerarion. Então ela não permitiu. Ele... Sofria maus tratos do pai. A mãe, que era modelo, tratava ele muito mal, porque ver ele crescer lembrava ela que ela tava ficando velha. Então, o pai e a mãe também maltratavam, batiam no menino. Uhum. No que a avó podia ajudar e fazer parar, ela fazia. ela a pessoa que mais mandava na família, mais poderosa, só que nunca deixava denunciar. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim... Entendo, é. assim, a imagem da família. Aí entra de novo a questão de, de máscaras. A
0: forma tenta passar, botar pra, debaixo do tapete pra dizer que tá tudo limpo e maravilhoso. É,
1: né? porque ela não é criminosa, ela não tá envolvida com crime, ela é uma pessoa até que realmente boa. Mas em nome de preservar a imagem da família, ela é capaz de abafar essas monstruosidades. Tanto é que tem discussões entre a Altrea e essa personagem. E ela. E elas falam, né, e a autora fala, eu posso ter um esquema de prostituição com esses garotos, mas não fui eu que abafei o estupro do meu próprio neto. E, cara, é muito, sabe, é, é, é muito... Porque, para mostrar que não é só o crime em si, mas como a gente vive numa sociedade que as pessoas são capazes de atos terríveis... Mas Não, em, nome,
2: poder,
1: e, em nome de proteger a imagem, esses atos terríveis são escondidos e toca como e se nunca tivesse sido. As
0: pessoas até normalizam, né? Ah, é pelo bem da família? Então, assim, é complicado. É esse, difícil falar sobre esse assunto.
1: Esse livro é um livro que eu digo, a pessoa tem que... Tá preparada pra ler. Gente tá
0: preparada. Na verdade, todos, né? <risos> todos têm. Gente, nem, papo. Todos,
1: nem todos os livros são tão pesados é, assim.
0: Então, assim, mas eu acho que esse dessa tua campanha foi, tu, foi escolhida a dedo. São
1: né? livros jurídicos. São é. livros com é. matemática jurídica.
0: Então, assim.
1: Eu quero eu quero discussão. Júri? Tribunal de Vamos júri embora. pro Hércules, Crime lá. contra a vida. Ele tentou matar o Orfeu. Não matou, mas tentou. Então, assim, quero julgamento. Pro... Eu quero os alunos analisando isso daí. Todo mundo
0: brigando.
1: Eu mas... não
0: quero ninguém defendendo a, a traficante.
1: Alguém tem que defender, todo mundo tem direito a uma defesa. Não. Não, isso era uma coisa que o professor ensina no primeiro áudio de diálogo penal.
0: Sim, mas olha, eu quero todo mundo criticando, quero todo mundo bravo, viu?
1: Mas duvido que se depois de ler tu não vai ter uma peninha.
0: Não, e a gente que é do direito a gente sempre quer defender. Ai, não sei por que a gente é assim, né? Por isso que falam que, que ninguém gosta da gente, cara. Ai,
1: é. gente. Ah, tem mais um livro, que esse daí é mais leve, gente. Cara, leve entre aspas, né?
0: Vamos lá, é o próximo... Família, negócios e um, um testemunho.
1: Um testamento.
0: Um testamento. Esse <risos> <Olha aí. risos>
1: é, da, é de civil. civil é sobre família? questão... mesmo de... que você me falou. É di entrevista. direito de família, sucessão. Sim, uhum. Inclusive, gente, eu falei assim mais leve, mas vocês vão perceber. Não é um livro envolvendo temas penais, mas é mais complicado e mais arrancar rabo do que os outros. É um livro curto, uhum. tem umas 150 páginas.
0: Ele, ele não, não veio hoje, o que é que aconteceu? Eu
1: não tenho ele físico, vendi todos os que eu tinha físico dele. Sério? Aí eu não estou com eles em mãos, mas assim. Eu tenho até que pedir outro. É, esse livro, ele começa com a morte do Hermes, pé no chão, gente, é só o um nome que é referência ao deus. É, ao Hermes Pluto, que era o patriarca de uma família muito rica, uma das famílias mais ricas uhum. do Brasil. E que ele estava com câncer de pulmão. Ele morreu. E o livro se passa uma semana depois da morte dele, a leitura do testamento. E nessa ocasião estava lá o marido dele, o segundo marido, porque ele era ele foi casado uma primeira vez com a Cléo, que é a primeira esposa dele, com quem ele teve três filhos. Estava também a advogada, que também era amiga dele de infância. A irmã a esposa do filho mais velho e os dois netos estavam reunidos para a leitura do testamento,
2: testamento.
1: Vamos lá. aí quando vai ter a leitura do testamento é assim, é uma parte que eu dei para uma professora ler ela adorou, ela falou que adorou principalmente a parte da divisão da herança é porque, assim, gente, era uma filha é muito rica. Então é 500 milhões para um, 500 milhões para outro, Ai, 20 apartamentos no Belo Horizonte, <risos> BMW para um, o Aras, de, o Aras de não sei de onde para outro, apartamento de Paris para filha. Enfim, o negócio vai... Aí você percebe que tem muita disputa ali por poder e por dinheiro. Principalmente pelo filho mais velho, Jason, e a primeira esposa, a Cleo. Inclusive, o Jason fica insatisfeito porque ele recebe menos do que os irmãos na herança, inclusive... Ele é o mais novo? Mais velho. Mais velho. Mas, sim, por lei, inclusive, realmente, todos os filhos têm que receber de maneira igual. Legal. É porque tem questões no livro justamente para discutir isso daí, entendeu? A validade do testamento, uhum. se ele é anulável, tudo isso entra em questão no livro. Aí, quando e uma, a última condição do testamento é... Vocês têm que passar um final de semana inteiro juntos nessa mansão, que é a mansão que estava sendo lida no testamento. Se vocês não fizerem isso, quem sair antes da hora vai perder sua parte. Ou seja, eles estavam obrigados a se aturar o final de semana para não perder a
2: herança. E, e quem
0: vai querer perder, né? Mas
1: o negócio era pesado, mano. Aí, conforme vai passando, aí o livro trabalha o luto dos personagens, o processamento da perda o que, que aconteceu, no, qual foram os últimos momentos de cada um com o defunto. Uhum. Por exemplo, aí a gente descobre... Ah, eu não quero dar tanto spoiler. Um livro é tão curtinho, mas é assim, é assim, ele é mais... Conta rápida. só assim,
0: por cima. Por exemplo, tentar. o
1: viúvo,
2: uhum.
1: o Nathan, ele tem a mesma idade do filho mais velho. Inclusive, ele e o filho mais velho, o Nathan e o Jason... Eram amigos. Eles estudavam juntos. O Hermes teve um caso com o melhor amigo do filho mais velho dele. Quando ele tinha 16 anos.
0: Eita, que é cheio de menor de idade.
1: Não, mas aí que entra uma discussão. E aí? Depois entra a questão. Porque foi, além de ser consensual... Entra numa questão, A, 16 anos já não é abuso é, de vulnerável. Do,
2: dos 14 anos.
1: Então, entende? então, tem várias questões. Inclusive, esse detalhe é importante que você falou. Porque no frigir dos ovos, tem um ponto lá que, se de, que é descoberto, que o Jason também, já adulto, né já na idade que ele está lá, ele se envolveu com menores de idade. Mas isso foi um escândalo, todo mundo ficou enojado. Aí pergunta, por, que, que, por que, que foi levado de bom tom quando o Hermes e o Nathan tiveram um caso quando ele tinha 16 anos e quando o Jason teve caso com menores foi levado de uma forma diferente? Porque a família entendia é claro, tem muita briga. Inclusive, todo, assim, a Cleo mesmo falava que o Nathan era um pistoleiro que roubou o marido dela e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas, assim, conforme vai entender, é perceptível que a relação do Nathan e do Hermes era algo de conexão, eles entendiam, se davam bem. O menino fez medicina, ele fez especialização em oncologia, para poder tratar o câncer do Hermes. Você não está entendendo. O menino dedicou a vida dele a cuidar do Hermes quando ele descobriu que tinha câncer. O menino cuidou dele, fez de tudo que você possa imaginar, abdicou da própria vida, de sair, se divertir, aproveitar a juventude para tentar salvar a vida do Hermes. Era amor de verdade, não era interesse. O que o Jason estava fazendo era se aproveitar de jovens com vulnerabilidade social do tipo, se você ficar comigo eu te dou um tênis, se você me der isso aqui eu apago a conta de luz da sua casa é totalmente diferente é totalmente diferente de uma conexão de pessoas que por um casa tem uma diferença considerável de idade de você se aproveitar da vulnerabilidade do outro, mas por que também que o Jason fosse meter com menor de idade porque ele era apaixonado pelo Nathan, só que o Nathan nunca quis nada com ele e ficou com o pai dele. É. Então, sim. No livro é trabalhado isso. Então, por exemplo, aí tem a... por que, que eles se dão tanto choque. Tem tanta briga. Tem a relação do Nathan com a Cleo. A Cleo foi a primeira esposa do Hermes. O Nathan é o viúvo. Tem uma cena muito engraçada que os dois estão disputando para ver quem que vai sentar na cabeceira da mesa. É, mas, assim,
2: é, tem. Muito importante.
1: E tem essas discussões é, Porque, por exemplo, no livro Vai sendo revelado O casamento dele já não estava bem quando ele conheceu Neita Ele não estava mais feliz Nem com a Cleo Nem com o Jason Porque, assim, é muita questão Eu trabalho muito essa questão de Pessoas a gente está ficando muito materialista Sim. Então, toda conversa que tinha A esposa falava de dinheiro Toda conversa que tinha, o filho falava de dinheiro E estava ficando insuportável Inclusive, ele fala. É porque o livro é cheio de flashback. Todo episódio tem presente, aí tem um flashback pra mostrar como as coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, o Temo Marco Hermes fala: a última conversa que eu tive que não envolveu dinheiro foi quando o Adonis, o filho mais novo, nasceu. Que falaram quão bonitinho ele era. Pra tu ter uma ideia de como tava o nível da coisa. E na época que ele tem essa conversa, o Adonis tinha o quê? uns quatro anos. Uhum. Então, assim, entende? O cara já tava pra chutar o balde. E ele conhece o Nathan, que é um jovem muito simpático, gentil, humilde. Inclusive, ele pergunta, tem certeza que tu é amigo do meu filho? É, ele mesmo fala. E assim, e não é intencional. Acontece. E sabe? E vai mostrando a evolução do relacionamento deles. Vai mostrando, por exemplo, a separação dele com a Cleo. Aí tem o julgamento lá para ver com quem vai ficar a guarda da criança. Porque, por exemplo, a Cleo estava querendo fazer a cabeça do Adonis para falar que o Hermes era um mau pai. Mas a alienação
2: o a... parental. A alienação
1: aí. parental está no livro. Aí mostra como o Nathan se preocupava com Adonis é, e falou, olha, pegue de a guarda dele eu te ajudo a criar o um menino. Porque ele não pode ficar na mão da mãe dele. Porque ela vai acabar com ele que nem ela fez com o Jason. O Jason é do jeito que é, por culpa da mãe. Aí tem a filha do meio. Que. Ah, eu não quero dar tanto spoiler porque como o livro era é tão rápido, né? Mas assim, Sim, mas. É curtinho, é... Né? Ela é maravilhosa, gente. A Penélope, a filha do meio. Cara, é, é, é assim, é uma garota maravilhosa para você ler. Ela não é tão emotiva, ela não é tão inimiga, mas ela também não é tão amiga do Nathan, né? você fazer meu pai feliz. você é assim, é. É fazer meu pai feliz é o que importa.
2: Uhum.
1: E assim, e ela tem a vida dela. Ela é a única que não é sanguessuga que depende do dinheiro do, da herança do pai para viver. O Jason parece que quanto mais dinheiro, nunca é suficiente. O Adonis, coitado, um garoto de 18 anos, na época. A
0: da família é assim, né? Então, aí
1: ela não, ela já é estilista, ela trabalha com moda. E ela traz
2: a própria vida,
1: não sei. É, ela, ela assim, ela não se importa com isso de briga de poder. Tanto é que tem uma empresa no meio, que é a empresa da família. O Hermes deixou as ações, todas as ações dele só pro viúvo e pro filho mais novo. E pagou... E, e, a, isso pode ser feito no, no Sim, Código Civil. Pode. Só que ele tem que pagar o equivalente para os outros herdeiros. Então, bora supor que da, a parte que ele deu pro o Adonis seria o equivalente em ações a 25 milhões. Então, ele teria que dar 25 milhões, tanto para Penélope quanto para Jason. É, inclusive ele fez isso. Aí, por que, que ele fez isso? Ele fala, olha, porque eu sei que a P... Num, num, se não liga muito para a empresa. Ela vai fazer muito mais uso desse dinheiro para investir na carreira dela. E o Jason é muito ganancioso, eu não confio nele. Eu vou deixar para o Adonis, que tem 18 anos, mas vai fazer a administração. E enquanto ele estiver fazendo a administração, eu quero que o Nathan fique respondendo por ele na empresa. Ou seja, ele fez um testamento sabendo quem era quem na família. Hum, ele... e Só que... Jason quer contestação do testamento porque ele recebeu menos que os outros irmãos. E de acordo com a lei, os irmãos realmente têm que receber equitativamente. Aí eu entro numa questão. Diferença entre nulidade e anulabilidade. O testamento não é nulo, ele é anulável. Uhum. Se um dos herdeiros necessários reclamar, ele vai ser anulado. Mas aí entra a questão. O que vale mais, dinheiro ou a última vontade do seu pai? Porque é. ele quis, assim, querendo ou não. Você pode legalmente é. mudar isso, mas não muda a que vontade a vontade dele. De... Não, tecnicamente, legalmente, ele poderia anular o testamento e fazer uma divisão não, eu, judicial. Eu digo
0: assim, é, ah. o que você perguntou, o que é, que é mais importante, né?
1: Ah, sim, assim, desculpa. Eu,
0: ah. eu, particularmente, a vontade dele prevalece. Então, é. Mas, assim, Jason. A é totalmente diferente, até porque ele não recebeu o, o equivalente S aos irmãos. Né? Sabe
1: quando foi a última vez que o Jason falou com o pai antes dele morrer? Não. Chuta.
0: Sei lá, nem falava com ele. Dois
1: anos. A última é vez antes dele morrer. E
0: geralmente é o filho que faz questão de dinheiro. De não
1: erado. só isso. Nesse dia, a última vez que eles se viram com vida, ele gritou com o pai, brigaram.
0: Cara, mesmo assim não entendeu.
1: Não, eles, eles brigaram porque o Jason nunca perdoou o pai dele por ter ficado com o Nathan. Só que o Nathan nunca Sim. deu bola pro Jason. ele não entende isso, mimado demais. Mas assim, ele e outra, ele proibiu ele o pai de ver os netos. O, então, assim, ele o já Hermes.
0: pegou mãe, quem já ganhou alguma coisinha, né?
1: O Hermes Viu os netos uma única vez, clandestinamente, quando o Jason estava longe. Só pra você ter uma ideia. Tanto é que os próprios netos falam que não tem tantas lembranças do avô. Aí entra muito nessa questão de briga de família, sabe? Cara, e é muito pesado você pensar que um, filho, um pai e um filho ficaram dois anos sem se falar. Por causa disso, sabe? Então, assim, ele
2: morre ainda...
1: O, o Nathan e o Hermes passaram 14 anos casados. Mas a última vez hum. que eles se falaram foi dois anos antes dele morrer. E, inclusive, é porque tem uma parte do livro que eu mostro como ele falou para cada um dos filhos que a quimioterapia parou de funcionar. Assim, eu posso morrer a qualquer momento. O Jason tava... Quanto antes, melhor. Só não esquece de deixar minha parte no testamento. Ainda falou, se você tentar me sacanear, esconder um dinheiro fora... Ele não, ainda fala pro o pai. Não se esqueça que eu trabalho aqui na empresa, na parte da gestão financeira. Se você mandar algum bem, algum dinheiro para fora do país, eu vou saber e eu te denuncio. E peço, separ... eu peço divisão judicial da herança.
2: Que horror.
1: Ele falou isso pro o próprio pai. Cara, é assim... Mas eu acho que o mais tocante foi quando... O mais tocante de todos é quando o Hermes ele fala com o mais novo sobre a quimioterapia ter parado. Sabe, sabe como é que foi que ele fez? É assim, o Adonis e o Hermes eles acabaram se aproximando muito, né? Mas o Hermes já estava sendo consumido pela doença, então ele não tinha toda a energia para brincar com o filho conforme ele crescia, que nem ele teve com os dois primeiros. Então eles faziam o que muito? Eles liam muitos quadrinhos juntos.
2: Uhum.
1: E aí, o que, que foi que o que o Hermes fez? Inclusive, esse quadrinho existe de verdade. Ele deu pro filho um quadrinho chamado A Morte do Capitão Marvel. Que é da Marvel Comics, que é um super-herói que ele morre de câncer. A HQ é ele passando a vida toda dele. E aí no final ele morre. Do, do câncer.
2: Sim.
1: E aí, quando o Adonis, o Adonis termina de ler, ele se toca. O que o pai tava querendo dizer? Chora muito. E, assim, sabe? O livro tem muitas essas coisas tocantes de relação de pai e filho, de família. Cara, e você vê o, o Nathan, velho, ele é a pessoa que mais sofreu com tudo isso. Sim, ele amava. O Nathan o... foi
0: quem o amou, né? E não Ex nada.
1: Então, assim, e, e todo o tempo, a família, na família toda não, principalmente a Cleo e Jason. A Leda, a Leda, que é a irmã do Hermes, até que ia com a cara dele. Mas, assim, é, o Jason e Cleo fazendo a caveira dele. Não, ele é um pistoleiro, tá com ele por interesse, roubou meu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Reclamando, ah, é golpista. Sim, não
0: nem aí, né? Eles ainda insistiram. Ca
1: cara, eles ficam fala falando isso... A Cleo e o Jason não foram visitar o Hermes quando ele estava internado perto de morrer no hospital. O Nathan não saía do lado dele. Você não tá entendendo? O negócio assim. Quando. Inclusive o Nathan tava do lado do Hermes quando ele morreu. Uhum. E cara, é uma cena linda. Eu só posso dizer assim. É a cena mais linda, triste, mais linda do livro. A morte do Hermes sendo mostrada. A última conversa que ele e o Nathan tiveram. Cara, é tocante pra cacete. Mas, assim... E o livro, ele acaba... Não vou falar como é que o livro acaba. Ah, é. Mas, assim...
0: Mas já deu para ter uma ideia maravilhosa do
1: livro. E é assim, a relação da família, sabe? Como o luto transforma as pessoas e como as pessoas processam o luto. Porque ali muita coisa é discutida, muita coisa é colocada em pauta, muita coisa é trazida à tona. Coisas polêmicas acontecem. Questões morais e éticas uhum. levantadas. Cara, é um livro que você lê e você fica refletindo. Eu li ele quatro vezes depois que eu terminei escreveu Eu choro todas as vezes quando eu chego na morte do Hermes. E assim, e não tem esse momento só com o Nathan. Tem o momento dele se despedindo da irmã, tem o momento dele se despedindo da melhor amiga, tem o momento lá já no presente é que cada um deles se junta, tem uma hora que os três irmãos se juntam para lembrar do pai das coisas boas, cara, é um livro, assim, para o direito, é interessante para entrar na questão de direito sucessório, direito de fome das famílias, mas também para você refletir a condição humana e o que tem valor de verdade, cara, é um livro
2: sensacional.
0: Do... Gente, lembrando que esses quatro livros que nós comentamos hoje uhum. é da campanha literária do Vini Alves, viu? Do Canate, do na Do Canate, hein? É, na compra do, de cada livro, é, ele vai dar uma, uma parte para o Canate. Não, tá no, doando,
1: não né? uma parte, toda o Royalty. Livro, cada livro vendido pelo site da Wiclap, eu tenho cinco reais uhum. de Royalty. Aí, todos esse dinheiro vai todo para o centro.
0: Pronto, lá para o nosso centro acadêmico, que, inclusive, é, é de apoio aos alunos, viu? Se vocês estiverem precisando de algo, tá querendo fazer... Que nem eu, eu anunciei em uma das salas, é, se algum aluno estiver insatisfeito com a faculdade, pode nos comunicar, a gente vai tentar ajudar, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? É, a, a, quem assiste, quem ouvir esse podcast hoje Amanhã vai ter um evento no dia 1 esse podcast ah, não,
1: esse podcast Quando sair já vai ter passado há muito tempo
0: Ah, então cansei, Vocês vão perder quem está ouvindo <risos> Nós realizamos vários eventos Inclusive o de amanhã é sobre oratória Com o Leonardo Barreto Da Vox2U então assim, é, para vocês terem uma ideia de como que é o nosso empenho com os alunos né? e cada evento desse ele, ele acrescenta demais na nossa carreira principalmente quem é do direito né oratória é perfeito, quem é do direito tem que saber falar bem, tem que se expressar bem né é, aproveitando para falar para vocês comprem os livros, dá uma ajudinha pra gente é, vocês viram como as histórias são maravilhosas são intrigantes, vão abrir a mente de vocês, vão fazer vocês criticarem, ficar com raiva. Às vezes vai ter vai ficar com raiva do escritor. Poxa, Vinha, não acredito que tu fez isso.
1: Que hora que eu tenho é. até eu tenho um dó do que eu faço com meus pois personagens, é. ó.
0: Os pobres do personagem que sofrem. Mas
1: passa o diabo, maninha.
0: Vinícius tem alguma coisa a acrescentar? queres falar de quem, indicar mais algum livro fora da campanha literária
2: é assim,
1: esses livros são os mais sim, que eu acredito que é mais fácil pro pessoal digerir processar Uhum. Tem vários outros livros maravilhosos, mas eu acredito que levam um pouco mais de tempo, são maiores, inclusive. Você viu, né, que esses aqui, Eles por são exemplo,
2: né?
1: irmãos tem o quê? 170 páginas, máscaras tem 220. 277. Ah, o garoto com o nome de Estrela tem 277. Eu tenho livros uhum. de 900 páginas, 1300 páginas. O maior que eu tenho é 1.300 páginas. Então, assim, tem livros que eu me debruço, eu faço umas, umas críticas, eu teço umas histórias, mano, que só nem eu sei onde é que vai acabar esse negócio. Tem o da Legado das Ninfas, que eu trabalho em questões ambientais, queimadas no Pantanal, questão de necessidade de preservar o planeta, porque não existe Planeta B, tá, gente? A gente tem esse eu pra trabalhar. Esse. Então, assim, tem o livro Guerra Zodiacal, que é maravilhoso. Essa eu pego, tipo torneio, eu pego o zodíaco e eu estabeleço nesse mundo que todos os anos tem uma competição. Que 12 pessoas são escolhidas e cada um delas recebe um servo. Esse servo está ligado a um signo do zodíaco e é uma figura histórica. Então, por exemplo, o cara que foi escolhido para o signo de touro vai ter como parceiro o minotauro. Uhum. e, e eles têm que lutar entre si e o ganhador o que sobrar no final tem direito a um desejo onipotente, pode desejar o que quiser então, assim e esse eu trabalho muito esse é um livro que é crítica também é, é lúdico, tem esotérico de fato esse, mas ele trabalha muito a questão da, do eu existencial do até que ponto sou realmente eu, até que ponto é o que esperam de mim e várias questões de performance de gênero, performance social, performance de classe, performance de etnia, que é estereótipo. Você acha que uma pessoa, porque é daquele gênero, porque é daquele grupo, porque é daquela etnia, tem esse ou aquele comportamento? E eu tento desconstruir isso no livro e, ao mesmo tempo, trazer as problemáticas sociais. Como, por exemplo, o quanto as mulheres elas trabalham três, quatro vezes mais, mas recebem às vezes metade do respeito do que mereciam. Sabe? Eu tra... Tudo,
0: respeito, salário, tudo. Tudo é. Tudo! Somos desvalorizadas.
1: Nossa, eu trabalho muito a questão. Por exemplo, o trio de protagonistas. É claro que a gente já está caminhando para o encerramento aqui, né? Mas o trio de protagonistas. É, você tem uma personagem feminina que é hum, extremamente hum. capaz e forte, mas é frequentemente subestimada ou tratada com muito paternalismo, tipo, nossa, você fez a dever de casa tudo perfeitinho, nossa, que fofo vai ser excelente pra ensinar seus filhos quando você for mãe Ai, ah, Gustavo, raro. você errou metade mas você é muito promissor, Eu acho que você vai conseguir ser um cientista de ponta, sabe Sim. tipo, o garoto erra um monte de coisa, mas é promissor, a garota acerta tudo, mas, ah, que fofo vai servir pra ser mãe cara, isso irrita demais irrita. tem um personagem, por exemplo que ele é, o trabalho o parceiro dele é o Jazão dos Argonautas eu trabalho muito a questão dele de lealdade e heroísmo. Porque ele é um personagem LGBT, mas, por exemplo, não aquele padronizado que a gente está acostumado. Ele realmente tem os traços mais afeminados, ele realmente tem mais trejeitos. É. E o pessoal acha que ele não é tão corajoso quanto um homem hétero, por exemplo. Só que, ao, ao decorrer do livro, mostra que ele tem muita mais coragem.
0: Sim, e Deus, a, muita... a sociedade, ela colocou que quem é forte, quem é masculino, é só o homem pronto. Só quem tem o poder, só quem tem força, né?
1: E o protagonista, que nesse caso é um protagonista homem no livro, uhum. mas o que eu trabalho nele é a questão de o quanto a gente abdica dos próprios sonhos. Que, por exemplo... É, a pessoa queria fazer uma coisa mas ela deixou de fazer isso para fazer medicina para agradar a mãe ele tem, o personagem tem muito isso, por exemplo ele vive sufocado pelos pais para focar, fazer vestibular e passar numa faculdade de direito medicina, engenharia e só, isso aí que, é... só que ele não tá muito afim disso e hum. quando surge o torneio na vida dele ele se sente realizado com aquilo, aquilo faz ele se sentir bem aquilo é algo que ele gosta não o que os pais dele cobram incessantemente que ele faça.
0: Isso aí ainda acaba voltando para o livro que nós comentamos: né? é, foi O Garoto Estrela. O garoto,
2: nome de Estrela?
0: Estrela. é Sobre expectativas né que criam sobre nós, os nossos corpos. Nossos corpos tem que ser isso, a nossa mente tem que ser aquilo, nós temos que formar nisso porque dá mais dinheiro. Isso aqui é mais reconhecido. É, é igual a briga eterna de medicina, de medicina com enfermagem, né? <risos> já, todo mundo que é acadêmico já sabe que tem uma briga. Meu Deus do céu! É... Que, que medicina dá mais dinheiro. Se você faz enfermagem, é porque você não conseguiu passar em medicina. Ai, gente! É, tem gente que escolhe, são escolhas. E eu acho que o nosso dever é respeitar a escolha das pessoas, né?
1: Com certeza. E assim, eu escrevo pra encantar. Eu escrevo pra ajudar, eu escrevo pra maravilhar. E eu acho engraçado... E pra incluir. Incluir. E você
0: trabalha muito em inclusão e você está de parabéns, inclusive.
1: Eu só fiquei triste que os meus livros, com uma pegada que dá pra transpor por direito, eu não consegui trazer um com a protagonista feminina, porque dos 18 a maioria, protagonista, minhas protagonistas <risos> são todas mulheres. Mas, assim... É, mas eu sempre, mas sempre tem, né? É, Persona, é. As personagens uhum. femininas fortes. Todos os meus livros têm. E, mas sim.
0: você já citou várias aqui com
1: cara são e,
0: fortes mulheres
1: e polêmicas, né?
0: Empoderadas.
1: E o um engraçado, eu, eu uma coisa que eu me orgulho muito eu não trabalho elas como as donzelas em perigo. Não sei se você percebeu que, geralmente, quem é vítima de violência são os homens nos meus livros. Sim. Eu tento, primeiro, eu tento desvincular essa imagem que sempre a vítima é mulher. E, segundo, gente, tem muito homem que sofre com violência desse tipo. Só que é subnotificado. Só
0: que o padrão é a mulher. E aí a gente bota uma, uma capa nessa história e bota só que a mulher é a vítima. Mas aí o livro tem...
1: Não só isso. Existe subnotificação. Homens Sim. que passam por isso e não têm coragem de denunciar por medo vergonha.
0: Sim, a maior parte é vergonha. Até porque vira, vira piada, né? É, 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 infelizmente, a nossa sociedade, ela é assim... Ela... Tem uma inversão de valores que é difícil de entender.
1: Por isso que eu tento trazer, por exemplo, nos livros isso. Para mostrar que, gente, acontece. Eu já vi muitos garotos passarem por esse tipo de coisa. Tráfico sexual, não. Mas relacionamentos abusivos, assédio. E ficarem calados. Por medo. Assim, gente, é... Terrível.
0: Esses livros são fundamentais para a gente formar mais críticas né pra gente trazer para nossa realidade para a gente ver que isso é tão cada vez cada livro tu percebeu né cada livro que a gente foi falando a gente viu o quão comum isso é cada livro tu colocou um personagem ah, é uma história fictícia ah, tem alguma coisa com é, ligada à mitologia grega mas a gente viu que tem realidade. A maioria aqui, tudo acontece.
1: E assim, e a própria mitologia grega, ela é muito fundamentalmente Sim. um reflexo de como os gregos entendiam o mundo. Ou seja, as tragédias gregas nada mais são do que as questões do cotidiano. Elas são questões do cotidiano colocadas de forma dramática e com elementos fantásticos, mas que são as dúvidas, angústias e problemas que a gente vive no dia a dia. Porque, por exemplo, o que diferencia Medeia, que fez o que fez com os filhos para machucar o Jasão, do que a Cleo tentou fazer com a Donis para magoar o Hermes? Entende?
0: Entendo. É
1: assim, a tragédia grega é algo atemporal. E trabalha muito a condição do ser humano. E é por isso que eu gosto tanto.
0: Muito bem, Vini. É, espero que todos tenham gostado dessa desse podcast, que todos tenham gostado da nossa conversa, desse bate-papo. É, hum. Novamente, volto a lembrar, quem tiver interesse pode estar entrando em contato hum. com Vini ou com o Centro Acadêmico. É, e lembrando que nós somos, estamos aqui para beneficiar aos alunos, tá? Então, assim, esses livros vão servir, com certeza, vão acrescentar a vida de vocês. São maravilhosos. Comprem, 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 por favorzinho. <risos> Dá uma ajudinha e é um prazer estar aqui. Essa é a minha primeira vez que estou participando no podcast. É, agradeço a oportunidade do Centro Acadêmico de ter... Da, é, me, me convidado, né, porque precisou vir, eu vim e estou disposta, volto a dizer que para o que precisar podem estar me chamando foi um prazer te entrevistar, Vini é... pra quem não, não sabe ainda, o Vini é o diretor o presidente do centro acadêmico então assim, além de, de, de presidente, ele é escritor então aproveitem, tá, esses livros são maravilhosos, eu sei que vocês vão amar é, Vinícius, você quer... Não, Maravilha. só
1: agradecer e falar assim, gente, deem uma oportunidade, deem uma lida nas sinopses, adquiram, leiam, se deleiteiem e expandam seus horizontes e no processo vocês vão estar tá ajudando a gente.
2: Sim,
0: e se ajudando, porque é um, é um, são livros maravilhosos e com certeza não, não vão deixar de acrescentar na vida de vocês. É isso, muito obrigada e tchau, tchau, até o próximo.